0: Ik ben Tony Lobach en ik ben te gast in de TimTom-podcast. Welkom
1: bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag, lieve luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de TimTom-podcast. En we zijn terug in Nederland...
1: Inderdaad, de Tim-Tom herfstour ondertussen, want de zomer is voorbij. Klopt, maar,
2: en uh, we starten direct, we beginnen direct te knallen en we zitten hier bij een Tony Loorbach. Wie, wie is hij eigenlijk? Want je hebt gezegd, amai, die moeten we zeker een keer uh, de microfoon ja. onder zijn neus ja, duwen.
1: Het is anders, hè. vorige week zaten we bij Albert Sonneveld en uh, daar hebben we gevraagd van wie moeten we zeker niet interviewen. En toen zei hij, Tony Loorbach, <lacht> dus ja, dan hebben we die, uh, die beste man het opgebeld. Hè. Ja. Eigenlijk kon hij niet van de zomer, want het was op vakantie. maar... Uh,
2: ja, en uh, het schijnt, we hebben ons dat laten vertellen, dat hij grappig is. Ik ben echt wel benieuwd. Ja, ja ik ook. Ja.
1: We zijn hier uh, in Utrecht, op het uh, IMU hoofdkwartier. Een uh, inspirerend uh, kantoor, mag ik wel zeggen. Ja, ja, we hebben net eigenlijk. de, de space, uh, space Room al een keer mogen zien. Uh, ja, de mensen die daar interesse in hebben, moeten de filmpjes maar zo zien op onze Insta, Het uh, TimTon Podcast. Dan ja. uh, kunnen ze meegenieten.
2: Ik, ik denk dat we er een keer gaan invliegen.
1: Inderdaad, want we hebben maar een uur. Tony.
0: Dag Tim, Tom. Ik heb, ik heb het net onthouden en nu wissel ik het ineens om. tip. Nee, nee, ja, het is goed. Het. Ik ja, zat ja, goed. Ja. Ja. Ik hoefde niet te twijfelen.
1: Nee, niet twijfelen, gewoon gaan. Ja.
0: Hé, hey, tof. Leuk dat je bij onze in de, ja, de gast wil zijn.
1: Welkom, hier in Utrecht. Mooi. Ja, wij starten de podcast eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast. En die is jou wel bekend, denk ik. Ja, Albert. Toeval. Albert. Albert, ja. Albert voor de vrienden. <laughs> voor de Belgische vrienden. Ja. En uh, ik vraag het altijd om en ik vergeet altijd de vragen.
2: Ja, ik uh, ik schrijf ze op, maar ik heb heb, uh, nachten uh, wakker geleden. Ik ken ze ondertussen van buiten. En uh, als je de kans zou krijgen om iets recht te zetten uit je verleden, wat zou je dan in jezelf veranderen om dat recht te zetten?
0: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik ga meteen met gestrekt (lacht) been in. (lacht) Als ik de kans zou krijgen om iets recht te zetten uit het verleden... Dus niet wat dat dan zou zijn, maar wat ik in mezelf zou veranderen.
2: Ja, wat je in jezelf zou veranderen. Om dat toch recht te zetten dan. Ja,
0: ja dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ja, um, ja het eerste wat mij te binnen schiet is misschien niet een heel goed antwoord. Maar ik denk gewoon in mijn business. Ik ben nu, nu elf jaar ondernemer. En en ik heb het idee dat ik het net een klein beetje begin te leren, zeg maar, ondernemer zijn. Ik vond mezelf nooit zo'n geboren ondernemer. En ik heb ook niet echt als een geboren ondernemer gedragen in het begin. Dus wel mijn eigen bedrijf gestart, product gemaakt, op zoek gegaan naar uh, klanten, omzet gaan uh, gaan bouwen. Maar ik heb het in het begin heel klein gehouden. En ik heb eigenlijk in die eerste jaren niet heel erg het besef gehad van uh, ik wil door investeren. He, dus ik wil uh, een team bouwen en ik wil, uh, ik wil gewoon een grotere impact maken. Ik wil het in het begin heel klein houden. Het heeft bij mij best wel een tijdje geduurd voordat ik dat los durfde te laten. Dus uh, loslaten is sowieso best wel een sleutel in mijn leven. Dat, dat, zou, dat zou het wel zijn. Ik had dat, dat wel, als ik iets in mezelf zou moeten fixen, dan zou het dat zijn. Eerder durven loslaten.
2: En wanneer kwam je tot dat inzicht om het los te laten? Was dat ineens een helder moment? Of was dat door te toedoen van inspiratiebronnen of zo? Uh,
0: nou, toevallig door Albert.
2: <laughs> maar nu gaat het meer over
0: Albert... dan over mij vandaag. Hij steelt altijd die show, die man. Hè? Oh. Ja, wat raar dat hij geadviseerd heeft... om mij niet te interviewen. Want ik heb het altijd over hem. Het is alleen maar goed voor hem. Dat is een nou, ja. nou, ja, kijk... Um, Albert heeft mij heel erg geholpen... in het thema loslaten. Ik heb hem in uh, 2013 gevraagd... of hij mijn coach wilde worden. En ik weet dat ik toen bij hem kwam... met eigenlijk twee vragen. Eentje was... Uh, ik ben best wel een beetje een control freak. En ik heb daar moeite mee in mijn business, waardoor ik minder snel groei. Dus ik wil graag beter leren loslaten. En daar heb ik toen maar even op mijn business gegooid. Want te, om dat privé te zeggen vond ik nog een beetje te spannend. Heel, misschien ook privéleven te los te laten. En de tweede vraag was, uh, ik zou graag uh, diepere relaties aan willen gaan met mensen. Uh, en dat waren de twee dingen waarvoor ik to, toen bij hem kwam. Dus het speelde eigenlijk al best wel lang. En
1: ja, Albert heb je dan leren kennen. Uh, die heeft jou geholpen om dat stukje te fixen?
0: Ja. Uh, wat is er toen veranderd voor jou? Veel, ik denk dat dat loslaten altijd wel een, uh, een proces is. Het is niet een project. Het is niet dat je zegt van nou ik ga nu leren loslaten en dan volgende week of volgende maand, volgend jaar dan kan ik het en dan de rest van mijn leven kan ik altijd alles loslaten. Hè? Dus op de een of andere manier loslaten is elke keer weer een volgend niveau. Hè? Van, van de kleinste dingen van uh, ik neem een personeelslid aan. En die gaat werk voor mij doen. Bijvoorbeeld, uh, ik besteed mijn boekhouding uit. Dat is al een hele veilige vorm van loslaten, zeg maar. Dat je dat aan een expert geeft die dat beter kan dan jij. Maar dat is natuurlijk niet per se heel spannend loslaten of emotioneel loslaten. Het wordt pas spannender als je dingen gaat loslaten die bijvoorbeeld heel erg bij jou passen. Die je altijd hebt gedaan of waar je je goed in bent. En uh, Bij mij is dat heel erg een proces geweest van van überhaupt... nou, een bedrijf neer kunnen zetten wat groter is dan dat ik als persoon ben. Um, en dat is, kun je zakelijk natuurlijk heel makkelijk zien als van... nou, dat is een goed idee, hè, om steeds groter en groter. Maar er hoort natuurlijk ook een persoonlijke ontwikkeling bij. Van op het moment dat je een bedrijf maakt wat groter is dan dat jij als persoon bent... dan ben je dus niet meer helemaal in control. En Albert leerde mij ooit, uh, vond ik echt een vreselijke opmerking toen. Hij zei, uh, Tony, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. En toen dacht ja, je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. Toen dacht ik, nou, dan moet ik dus alles uitbesteden, alles loslaten. Want als andere mensen de controle hebben, dan uh, heb ik hem niet meer nodig. En toen had ik op een gegeven moment had ik heel veel werk uitbesteed en een heel groot bedrijf gebouwd. En toen was ik echt twee jaar verder. En toen zat ik op de bank en toen dacht ik ineens, je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. Zou Albert dat geestelijk bedoeld hebben? In plaats van, <lacht> in plaats van praktisch. En toen dacht ik, ja, het gaat er gewoon om dat je moet de controle niet willen hebben. Want het is een illusie dat je je controle hebt over alles in je leven. Dat alles wat je vergaart, alles wat je bij jou vasthoudt... het is een illusie dat je in control bent. Op het moment dat je krampachtig probeert om iets vast te houden... dat betekent dat eigenlijk al dat je het van nature niet hebt. En op het moment dat je vertrouwen kan hebben in andere mensen... en vertrouwen kan hebben in de wereld om je heen... en je durft eigenlijk alles echt los te laten en gewoon te zijn... dan krijg je een veel vrijer leven. Uh, en en dat, dat is voor mij eigenlijk altijd wel een thema geweest. Ja, mooi. Ja. Ja, loslaten is ook wel een dingetje. Ik ja. uh,
1: denk dat heel veel luisteraars er wel last van zullen hebben ook. Hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Hoe laat jij dingen
0: los? Um, ja, wat een goede vraag is dat. Ik ben hier heel veel mee bezig geweest. Maar ja, brengen we eens terug naar de kern? Nou, uh, oefenen. Gewoon, uh, gewoon heel klein. Uh, door. Uh, Ik heb het in eerste instantie gewoon in mijn mijn, uh, business geoefend. Uh, Nog voordat ik het bijvoorbeeld in mijn sociale leven of in de relatieleven durfde toe te passen. Was het gewoon van welk gebied in mijn leven snap ik. En dat was bij mij mijn werk. Uh, En dat was gewoon oefenen. Van nou eerst uh, taken uitbesteden aan bijvoorbeeld andere bedrijven externe, Zoals bijvoorbeeld een boekhouding. En vervolgens dan uh, een personeelslid aannemen die ik dan op de klantenservice zette. Uh, En en in, in mijn beleving toen, toen ik begon met een team te bouwen. Was ik nog helemaal niet bezig met het bouwen van een team. En toen was ik bezig met het aannemen van personeel. Ik dacht van nou, ik moet iemand hebben die dan dat werk gaat doen wat ik niet wil doen. En die moet dan vooral daar ergens in een hoekje gaan zitten om dat werk te doen. En dan zeg ik wel wat er moet gebeuren en wat er vooral niet moet gebeuren. En um, als je er zo in staat, dan krijg je echt arm en benen, of ja, ja arm en benen dienst. En je wil eigenlijk de hersenen en harten. Maar die krijg je niet als je het op die manier loslaat, Want je hebt het eigenlijk niet losgelaten. Je hebt het uitbesteed. Maar je bent er emotioneel nog mee bezig. Dus dan kwam een hele logische volgende stap. Om te zien van. Als zo iemand dan werk voor jou gaat doen. Of jou gaat helpen. Maar niet boven zichzelf uitstijgt. Dan komt dat omdat er nog geen emotionele verbinding is. Dat er nog geen autonomie is. Dat er geen verantwoordelijkheidsgevoel is. Dat er geen vrijheid is. En daar zal meer moeten gebeuren. En dat dat krijgt iemand pas. Als er sprake is van vertrouwen. En vertrouwen komt pas als je op een emotioneel niveau gaat loslaten. Dus voor mij kwamen er eigenlijk elke keer wel een soort van nieuwe, nieuwe testen. En, en dat is in het bedrijf altijd geweest. Van één personeelslid naar, nou, we zijn nu met 35 hier. En uh, totaal zit ik nu in acht bedrijven. En dat is een behoorlijke club, zeg maar. Dus je wordt er, wordt er steeds beter in. Uh, en omdat ik dat in mijn werk ging oefenen... kon ik dat in mijn privéleven ook beter, beter oefenen.
2: En jouw ja, team is zo sterk... ...als uw zwakste schakel. Dus hoe ga jij dan uh, mensen aanwerven? Ga je dan echt wel gaan kijken om die emotionele verbinding al te voelen... ...tijdens een sollicitatiegesprek? Of uh, gaat ja. dat toch op een iets andere manier?
0: Nou, nu, nu wel. Uh, en zeker... Uh, uh, nou, in, de, in de beginfase had ik, dat, had ik dat natuurlijk niet. Toen was ik daar helemaal niet mee bezig met, met cultuur. Toen was ik gewoon echt gewoon een traditioneel bedrijf aan het bouwen... ...met poppetjes erin, zeg maar. Nou, heel slecht eigenlijk. En toen op een gegeven moment merkte ik van ja, waar word ik zelf nou echt gelukkig van? Ik dacht altijd dat ik best wel een eindselganger was. Ik maakte er ook altijd grappen over als ik op het podium stond. Dan zei ik van ja, ik hou eigenlijk helemaal niet van andere mensen. En moesten mensen altijd heel (lacht) erg om lachen, want heel veel mensen herkennen zich daarin. En ik kwam op een gegeven moment achter van ja, dat is eigenlijk helemaal niet per se zo. Uh, Ik hou eigenlijk best wel van andere mensen, maar wel van de juiste mensen. En, En ik miste dat stuk gewoon ook heel erg in mijn leven. Gewoon die... Uh, die connectie en gewoon die vriendengroep waarmee je iets samen aan het doen bent. Het is helemaal niet mijn ambitie om de baas van een bedrijf te zijn en andere mensen te hebben die voor mij werken. Ik wil met een groep leuke mensen leuke dingen doen en daar dan ondertussen ook geld mee verdienen. Maar naast dat we geld verdienen wil ik dat we allemaal bezig zijn met onze persoonlijke groei. Hè? Dat we verbinding hebben en dat we, dat we vrienden zijn, dat je door elkaar gedragen wordt. En, en dat begon op een gegeven moment, kwam dat besef een beetje. Um, en toen zag ik ook wel van, nou dan moet ik ook wel andere mensen gaan aannemen. En ik had echt de mazzel dat ik op dat moment gewoon twee mensen in het team kreeg die daar heel goed in waren. Dus echt uh, mensen, mensen. Uh, eentje daarvan is nu nog steeds mijn kampioen, Martijn. En toen hebben we echt gezien. En het was voor mij eigenlijk best wel een spannende beslissing. Dat ik zag van, nou ik heb een, een cultuur voor ogen wat ik wil. Een cultuur van, van verbinding. En daarvoor heb ik mensen nodig die heel makkelijk in het sociale contact zijn. Dus mensen die makkelijk verbinden... waar je heel makkelijk tegen praat... die die die, die cultuur brengen. Want ik wil het. Maar ik ben zelf niet de persoon die dat kan brengen. Dus ik moet iemand anders hebben die dat gaat doen. Maar ja, als iemand anders eigenlijk de motor wordt in de cultuur... ja, wat zegt dat dan over mij? Dat dat is ook weer loslaten. Stel, dat is net als bijvoorbeeld... ik was degene die altijd alle omzet binnenhaalde. En dat is heel veilig. Want dan denk ik, ja, dan, dan kunnen ze niet zonder mij... Maar wat als iemand anders dat dan gaat doen? En die doet het misschien wel beter dan jij. En dan ga je jezelf afvragen van ja, wat zegt dit dan over mijn eigen waarde? Ben je dan nog wel nodig? Ben ik dan nog wel nodig? En dat is in de cultuur was dat ook zo. van Wat nou als ik straks een bedrijf heb. En er zijn andere mensen die halen het geld binnen. Er zijn andere mensen die maken het product. Andere mensen die doen de klantenservice. En dan is er ook nog eens iemand die op de werkvloer de motor in de cultuur wordt en die een beetje de IMU-papa wordt, zeg maar. Dat, dat, ja, dan moet je afstand doen van je ego... omdat je uh, voor het eindresultaat gaat. Yes. Dus ik denk, ik ik wil dit plaatje en ik wil daar een onderdeel van zijn. Maar daar heb ik wel deze mensen voor, uh, voor nodig. En, ja. en wat doet dat met jou dan als persoon, Tony? Nou, d- dat met jou? Dat, 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 dat heb ik dus af uh, ja, ik wil zeggen moeilijk gevonden. Uh, maar eigenlijk ook, ook niet. Het is alleen best wel een proces geweest. Ik, ik kan me herinneren dat... Um, Um, ja er komt Albert weer voorbij, maar ja Albert is er ook altijd bij geweest in die reis. En Albert heeft me eigenlijk altijd geleerd van, nou he, bij dit soort ontwikkelingen, um, je moet je interne dialoog moet je extern maken. He, dus op het moment dat jij ergens over zit... en je probeert dat in je eigen hoofd op te lossen, dan kom je er niet uit. Uh, en dan wordt het piekeren, dan wordt het zelfanalyse, dan wordt het oordelen, dan wordt het stress, dan wordt het depressie bij wijze van. Maar daar waar expressie is, kan geen depressie zijn. Dus op het moment dat je gaat uiten... Dan, dan is dat het tegenovergestelde van het onderdrukken. Dus ik heb dat eigenlijk altijd extern gemaakt in het team. Bijvoorbeeld, dan gingen we met z'n allen op een teamtripje... en dan hadden we met z'n allen we een teamopstelling gedaan. Dus dat Albert die zette mij dan in de ruimte neer. En dan mocht ik de rest van het team om me heen plaatsen... om te kijken van, nou, waar, waar voelen jullie dat je staat... ten opzichte van mij in het team? En dan gingen we daarna in een kring zitten en gingen we het erover hebben. En dan gooi ik dat bijvoorbeeld gewoon in de groep van... nou, hoe zien jullie dat als we straks nou... bijvoorbeeld vorige maand hebben we heel veel omzet gemaakt. Um, hoe zien jullie dat dan, dat dat bijvoorbeeld dan naar mij toe gaat? Als ik de eigenaar ben, zijn jullie daarmee bezig? Heb je daar een beetje een beeld van? Vind je, dat, vind je dat eerlijk of vind je dat niet? En dat zijn echt best wel angstige vragen om te stellen. In een veilige groep kan dat als je die verbondenheid hebt. Maar als je die verbondenheid niet hebt, dan durf je dat als, als manager bij wijze van durf dat echt niet te vragen natuurlijk.
2: Ik denk dan zo, ja, online marketing, dan heb je ook wel wat computer nerds nodig. En ik denk qua verbinding dan die enkel maar denken aan een wifi verbinding of zo. Mm-hmm. Maar verbinden met mensen ja. dat dat toch wel uh, iets anders is. Ja. En dat lukt dan ook. Kun je echt wel mensen die van nature heel op hun eigen zijn, toch wel die expressie laten uh, naar voren brengen.
0: Ja, ja, zeker wel. Ja, ja. Het grappige, ik zei dat ook altijd. De enige verbinding die wij niet meer nu hebben is een internetverbinding. Maar nee, daar hebben we heel erg in geïnvesteerd. Maar juist ook omdat dat mij zo geraakt heeft. Hè. Ik heb natuurlijk dat traject ook gevolgd. Um, en ik heb gemerkt hoeveel impact dat op mij heeft gehad. Hè. Albert had natuurlijk gezegd van je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. Maar um, ook wel dat hij op een gegeven moment aan mij vroeg van wat is jouw. ...definitie van vrijheid. Want ik kwam natuurlijk een beetje als onafhankelijke ondernemer bij hem. Ik, nou, ik heb een internetbedrijf, ik uh, verdien mijn geld, ik heb mijn klanten... ...maar alles is heel, heel erg veilig en ik kom nu met een vraag van... ...hoe kan ik meer in verbinding komen? En, en toen ging het heel snel over vrijheid. Toen vroeg hij nou wat, wat is jouw definitie? Uh, en ik weet dat nog heel goed, dat ik zei van... ...nou mijn definitie van vrijheid is uh, dat ik kan doen wat ik wil... ...wanneer ik het wil, zo vaak ik het wil met wie ik wil, zonder daarbij enige vorm van verantwoording... af te hoeven leggen aan iemand anders. Ik wil mezelf praten. Ja, <laughs> ja. En met name dat laatste stukje, hè, zonder, verantwoording zonder verantwoording af te leggen. Ja. Ik wil vrij zijn, dus ik heb geen verantwoording af te leggen. Uh, en dat had ik op de middelbare school al, dat ik, uh, niet, dat ik me, me pijbelde. Alleen, Albert die zei toen, van, uh, hij zei, oh, dat was zo grappig... mijn definitie van vrijheid is dat ik er uh, in mijn leven... voor de volle 100% mee akkoord ben dat ik volledig afhankelijk ben van andere mensen. <laughs> ja, nee, dat is best wel confronterend. Nou, dat is bijna hetzelfde. Hij zegt van, ja, hij zei, klinkt allemaal leuk hoor. Maar kijk nou eens om je heen, man. Hij zegt, de, de stoel waar je nu in zit, het, het, het eten wat je in je maag hebt... de normen en waarden die je in je hoofd hebt... de, de laptop waarop jij je business bouwt... Het, het, de euro's op je bankrekening, alles komt van andere mensen... Mensen kunnen niet zonder andere mensen. Dat kost een mens meer energie om uit contact te zijn... dan om in contact te zijn. En door onafhankelijk proberen te zijn... plaats je jezelf op de zijlijn van de maatschappij. Waardoor je meer in de eenzaamheid komt. Waardoor je alles op je eigen schouders houdt. Waardoor je juist die controle vast probeert te houden. En waardoor je in de verkramping zit. En hij zei, het echte pad naar vrijheid is leren accepteren... dat je afhankelijk bent van andere mensen... Zoals een een pasgeboren baby kan al niet zonder menselijke aanraking. Anders overleeft een baby gewoon niet. En Zodra je weer in die verbinding kan komen en je weer gedragen voelt door anderen. En je durft eigenlijk alles los te laten. Dan pas kan je echt vrij zijn. Want dat betekent dat jij alleen nog maar datgene gaat doen wat wat jij zou moeten doen. Of waar jij gelukkig van wordt. En niet meer al die andere dingen. Of het nou fysiek is of in je hoofd. Omdat je onafhankelijk wil zijn. En, En dat heeft mij toen zo geraakt ook in... In dat wereldje van internetondernemers die allemaal met hun laptop op Bali en allemaal mooie filmpjes maken van nou ik ben vrij want ik verdien veel geld en ik leg aan niemand verantwoording af. en ik, het, het lijkt af en toe wel alsof uh, het een beetje de consensus is van nou elke vorm van vrijheid of beter gezegd elke vorm van verantwoordelijkheid nemen is een indamming van je persoonlijke vrijheid. Doordat dus je zegt van nou ik ben vrij, ik ben los, ik ben op Bali, ik heb mijn geld en ik heb een methode gevonden om dat te doen. En daar kwam, die twee werelden kwamen voor mij toen zo hard in een clash dat ik dacht van ja dit is het, ik moet, naar, ik moet naar die andere kant. En ik wil ook mensen helpen om dat inzicht te hebben. Dus dat ben ik in het team ook gaan doen door, door de mensen die hier komen werken ook dat te laten ervaren. He, door daar heel veel uh, uh, teamtripjes voor te organiseren, door heel veel oefeningen te gaan doen, door heel veel dit besef neer te zetten. Door het aan andere ondernemers te gaan leren. En nu heb ik een bedrijf, Huddle, met uh, community building software. En uh, daar zitten inmiddels uh, iets van 1200 uh, communities daarin. Met met iets van anderhalf miljoen gebruikers. En het hele doel van dat bedrijf is om mensen met elkaar in verbinding te laten komen. Terwijl ik helemaal gekomen ben vanuit het vraagstuk van, uh, ik ben uit verbinding geraakt. En dat is eigenlijk best wel een mooie route geworden.
2: Ja. En dus jij hebt een online marketingbedrijf en ik hoorde je ook zeggen uh, dat je rot gespeibeld hebt. Hoe is dat op je pad gekomen? Zat je dan alle dagen op café, op internetcafé dan misschien?
0: Ja. Nee, nee, dat was in die ja. tijd nog helemaal niet. Nee, <laughs> okay. uh, um, nee mijn, uh, mijn uh, VWO was ik nog helemaal niet bezig met uh, internet en met, met ondernemen, dat soort dingen. Nee, ik ben echt uh, vanuit mijn studie ben ik uh, uh, in een stage gerold bij een online marketingbedrijf. En toen was ik er ook nog helemaal niet mee bezig. Toen was ik echt zoiets van, nou uh, was mijn tweede jaar studeren. Want ik mocht het eerste jaar overslaan vanwege mijn VWO-opleiding. Dus ik moest echt al na anderhalf jaar studeren, moest ik al een half jaar stage lopen. En ik dacht echt, ja, ik wil wel 40 uur per week in de kroeg zitten. Maar niet 40 uur per week op kantoor. Dus dus ik had mijn kop er helemaal niet naar staan. Maar ja, dat dat vak, dat pakte me eigenlijk best wel. En toen uh, daarin doorgegroeid in dat bedrijf. En uh, een paar jaar later naar Amsterdam. En hier dan uh, een nieuw bedrijf gestart. Dus ja, ik ben er echt per ongeluk ingerold. En ik heb eigenlijk ook nooit nooit beter <laughs> geweten dan dit.
1: Ja. Nou, ik kon je ook zeggen van... Tenminste, ik had ook al, uh, ken je al een tijdje. Ik volg je al een tijdje. Uh, en je had het net over Huddle, maar je hebt de IMU. Mm-hmm. Uh, en nog zes andere bedrijven. Mm-hmm. En acht, je, je staat aan het hoofd van acht bedrijven. Ja. Dat noemen ze een uh, serial entrepreneur. Ja. Hoe... Hoe dan? Ik hoor, aan de ene kant hoor ik altijd iedereen zeggen... je moet focussen, je moet focussen, je moet focussen. Mm-hmm. Concentreer je op één ding.
0: En jij runt acht bedrijven. Hoe, hoe doe je dat? Ja, goede vraag. Ja. Ja, om, om acht bedrijven te runnen is ook best wel een uitermate dom idee. Uh, dus ik zou het ook anderen niet aanraden. Uh, alleen je moet het in, in perspectief zien. Uh, als ik nu opnieuw zou beginnen... zou ik natuurlijk nooit zo in deze rol gaan zitten. Uh, ik heb altijd gewoon één bedrijf gehad... En ik heb altijd complimenten gekregen over de consistentie van nou, ik had gewoon IMU. Ik leerde mensen online marketing en ik heb gewoon altijd dezelfde marketingstrategie gehad uh, met dezelfde website. En, en dezelfde weggeven om mensen op mijn mailinglijst te krijgen en dezelfde trainingen gegeven en hetzelfde product verkocht. En dat doe ik nu elf jaar later nog steeds. Um, alleen ja, vanuit IMU hadden we een, een softwareproduct. Uh, dat was het hoofdproduct, Phoenix. Um, en we kregen op een gegeven moment jongens in dienst die dat overnamen, die dus een nieuw Phoenix hebben gebouwd. En ik wilde heel graag hun sowieso vasthouden. Um, hè, want als je hoofdprogrammeurs ineens weg zouden lopen, heb je natuurlijk geen softwareproduct meer. Um, en ik wilde eigenlijk ook wel dat zij boven zichzelf zouden gaan uitstijgen, dus dat ze die ownership zouden voelen. Um, dus dan hebben we Phoenix uit IMU gehaald en in een losse bv gezet, zodat die jongens daar aandelen in konden krijgen. Um, noemen we noemen dat ook wel de gouden handboeien. Zeg maar. van, he, ik, ik leen jullie een bedrag, dus je hoeft niks te betalen. Uh, van dat bedrag koop je aandelen in een, in een succesvol bedrijf. Nou, dat bedrijf dat wordt steeds meer waard. En op basis van de winst die er gemaakt wordt... wordt ook jouw initiële investering zeg maar, afgelost. He, dus het gaat met gesloten beurzen. Maar als je gewoon blijft doen wat je doet... dan ben je op een gegeven moment mede-eigenaar van een succesvol bedrijf. Maar dat betekent in principe ook dat je minder makkelijk weg kan lopen. He, zo doen de gouden handboeien. En ja, dan heb je dus al twee bedrijven... Uh, Nou ja, Huddle noemde ik net, was een tool die we zelf nodig hadden. En en omdat we het al hadden gebouwd en het er al was en we hadden de klanten al... ja, ja, is het zonde om het dan niet te gaan vermarkten. En was ook met een andere programmeur die nog niet in dienst was... was logisch om daar een nieuwe bv voor te starten. Nou, dat hebben we later met PluggerP hebben we dat ook gedaan. Uh, En dan krijg je al een beetje dat systeem van meerdere bv's. En in alle bv's wel een uitvoerende partner... Die dus het bedrijf eigenlijk runt. Of in ieder geval het software team runt. En dat maakt het voor mij eigenlijk veel makkelijker. Omdat ik dacht van ja, ik kan wel uh, 80, 100 uur per week in één bedrijf werken. Maar niet in vier. Dus als ik in vier bedrijven zou moeten werken. Dan zou ik alleen nog maar datgene moeten doen wat alleen ik zou kunnen doen. Of misschien beter gezegd wat ik zou willen doen. Waarvan ik denk van nou daar krijg ik de meeste voldoening uit. En het liefst een rol die in alle bedrijven hetzelfde is. En door dat zo te doen ben ik eigenlijk veel minder druk geworden. Dus, dus ben ik er meer als investeerder in gaan zitten in plaats van operationeel manager eh, of eigenaar. En, en dat is in de andere bedrijven is dat, uh, is dat ook. Uh, SalesPassie is een bedrijf waar wij ingestapt zijn. Uh, maar ja, daar zitten drie jongens op die dat hele bedrijf runnen. En het enige wat ik en, mijn, uh, en Martijn vanuit de IMU doen is zorgen voor klanditie. Uh, we zijn ook in uh, Traffic Leaders ingestapt, doen wij hetzelfde. Hè. Wij zorgen alleen maar voor klanditie. Dus de marketingfunctie is over alle bedrijven hetzelfde. Um, en, en kost mij dus ook niet meer, heel veel meer tijd. Dus je ja. hebt
2: eigenlijk een soort prototype en dan rol je nu uit over alle andere bedrijven Ja,
0: klopt. Ja, en, en daarna een investeringsmaatschappij gestart met mijn broer. Dat was eigenlijk uh, voor als we later groot zouden zijn, wilden we dat. Maar ja, er kwamen wel dingen op ons pad. Uh, bijvoorbeeld met Albert, hè, dat we ook dachten van we hebben samen een toffe podcast en die loopt goed. En daar kunnen we een bedrijf mee bouwen en dat zou heel goed in die investeringsmaatschappij passen. Um, dus toen zijn we dat ook al wat sneller gaan doen en... Uh, Dames van fitgirls.nl kwamen langs die ochtend een investeerder. en ik dacht nou, ik zie in jullie bedrijf zie ik heel veel potentie en het enige wat ik hoef te doen is mijn blauwdruk van IMU daar overheen te leggen. Dus, dus het is meer van je, je bouwt een soort van machine of een business blauwdruk en als je die helemaal hebt opgebouwd en je weet van nu heb ik de kennis en de ervaring en ik heb de tijd en ik heb het geld en ik heb het netwerk en ik hoef maar alleen maar één van die dingen of een aantal van die dingen in te brengen in een bedrijf om daarmee de eigenaar van te worden. Dan wordt het ineens heel makkelijk. Hè? Want ik investeer natuurlijk niet per se in mijn uren. Het is geen urenverplichting. Het is een, het is een resultaatsverplichting. Oké, okay. je had het over de blauwdruk. Mm-hmm. Uh, een bepaalde,
1: ja, bepaalde stappen die je dan, die je dan neemt. Je hebt, je hebt het net al even kort genoemd. Jullie hebben ook uh, natuurlijk niet voor niets blauw. Er mm-hmm. uh, ligt achter mij, staat ook bij mij in de kast. Ja. De online marketing tornado. Mm-hmm. Daar staat eigenlijk jullie blauwdruk in, uh, in uitgelegd. Ja. Uh, voor de luisteraars die, um, uh, die niet zo bekend zijn met marketing... Maar Kun je, kun je ons eens meenemen in, in de
0: stapjes waar, waaruit bestaat die blauwdruk dan die, die jou zo, succes, zo succesvol heeft gemaakt? Um, nou, dat is, dat is eigenlijk de online marketingstrategie die daarin staat. Ik heb hem inderdaad blauw, blauw gedrukt, omdat ik het een blauwdruk wilde noemen. Ja, ik ben blij dat je dat ziet. Ik vind dat heel elegant. En als ik daar met Martijn over heb... dan heeft hij zoiets van, ja, dat, dat snappen mensen niet. wel, ja, <laughs> ik ben heel blij dat jij dat ziet. Hij
2: zelfs een blauwe microfoon gegeven. Ja, precies. Ja, ja, top,
0: top. Ja, dat is eigenlijk de marketingstrategie. En um, uh, heel, heel kort samengevat... Um, heel veel ondernemers kennen wel een marketingfunnel... dus een beetje een trechter. En het idee van een trechter is... Uh, Er komen aan de bovenkant de mensen in. Dus je je komt aan bezoekers. En er zijn heel veel methoden om aan bezoekers te komen via het internet. Je kan gevonden worden in Google. Je kan adverteren in Google. Je kan adverteren in social media. Je kan uh, banner advertenties op websites kopen. Je kan uh, zelf een influencer worden. Je kan een podcast maken. Je kan uh, met affiliates werken. Er zijn zijn tientallen methoden om om jouw doelgroep te bereiken. En dat is vaak de bovenkant van de trechter. En vervolgens wil je zorgen dat die bezoekers ook daadwerkelijk iets bij jou gaan doen, hè? Of dat ze jouw product kopen uiteindelijk, maar meestal is nog een tussenstap om, um, om een lead te worden. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, iets gratis bij je te downloaden of, of in contact te komen. En dat is vaak die trechter. En elke stap verlies je wel een paar. Ik zit hier uit te beelden, maar het is natuurlijk audio, dus er heeft niemand wat aan. Um, De goede luisteraars kunnen het zien nu. <laughs> Precies, ja, ja, als ja, ja, beeld even. En, en onderuit die trechter komen er dan klanten uit. En, um, ik had zoiets nou dat is, een, dat is een goed model, maar ik wil eigenlijk wel een eigen model wat ook iets meer bij je blijft. Dus we hebben die trechter omgedraaid uh, en dan wordt het een, uh, een tornado. Hè? Dus die is dus van, uh, van breed naar, ja, ja. naar breed. Ja, ja nou eigenlijk loopt, loopt die wel op dezelfde manier, maar wij zijn gewoon aan de onderkant begonnen. Door te zeggen van, nou hey, je trekt bezoekers aan of je zuigt bezoekers op aan de onderkant van die tornado. En bij ons is dat zeg maar onze zoekmachine optimalisatiestrategie Dus je... Je maakt waardevolle content, zoals dat jullie ook met je podcast doen. Uh, blogs, video's, podcasten, dat soort dingen, dat stuur je de wereld in en dat wordt gevonden. En daarmee zuig je mensen als het ware op in je, in je tornado. En op het moment dat je je mensen hebt bereikt, dan bied je ze iets gratis aan. Hè? Dus dan downloaden ze bijvoorbeeld je weggever, waardoor ze op je mailinglijst komen. Dus dan wordt het geheel wordt al wat groter. Ga je een band met ze opbouwen... En ga je op een gegeven moment producten verkopen. Nou, ze hebben een hele tornado in lagen opgebouwd. Van bezoekers aantrekken naar omvormen tot leads. Naar uh, klantwaarde verhogen door meerdere producten aan te bieden. Um, uh, uiteindelijk je traffic strategie te vergroten. Hè, zodat je klanten ook fans van je worden. Ambassadeurs worden. En ook weer andere mensen gaan aandragen. En dat zit helemaal in de bovenkant. En daardoor wordt die ook groter aan de bovenkant. Omdat jouw klanten eigenlijk ervoor zorgen. Vanuit dat community building. Dat er weer andere mensen naar jou toe komen. Nou, dat is heel, heel kort samengevat.
2: En uh, over boeken gesproken, uh, in een boek, die heb je geschreven op een paar weken tijd of zo? Ja. Ik uh, kon het mij wel herinneren of zo?
0: Ja, ja, zes weken zeggen ze we steeds. Zes weken. Maar het was eigenlijk, uh, was eigenlijk vijf. Want <laughs> <laughs> um, ja, ik heb het in combinatie gedaan met een fitness challenge, en die was zes weken. Uh, dus dat is ook het verhaal zes weken winnen noemde ik dat toen van nou in zes weken een boek schrijven en in diezelfde zes weken mezelf droog trainen alleen uh, dat plan om dat boek te schrijven dat hadden we pas in de eerste week van de challenge toen was ik al bezig Uh, dus we zijn pas na een week begonnen dus het was vier weken schrijven en één volle week afbeeldingen maken. Ja, en even ja.
1: voor, de, voor de beeldvorming van de luisteraars... want het is niet een klein boekje, hè? het is echt een dikke pil. Ja, het weegt een kilo. Ja, ja. Het is 350 pagina's. <laughs> ja, het weegt wat. En ja. staat ook gewoon ramvol.
0: Ja, ja. ja klopt. En dat heb je ja. gedaan in, in vijf weken tijd. Wow. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. ja Het idee was dus om een heel simpel dun boekje te schrijven. Want wij dachten, we willen eigenlijk iets fysieks hebben... wat we op de site kunnen zetten... wat je voor alleen verzendkosten kan bestellen... zodat we mensen een beetje een een indruk kunnen geven van dit model. Dus we wilden eigenlijk alleen maar de hoofdlijnen en heel visueel, zodat we mensen warm konden maken voor onze producten. Alleen ja, ik ik kan dat dus niet, een boek schrijven en dan niet alles vertellen wat ik ik weet. Dus ja, op een gegeven moment stuur ik een berichtje naar Martijn en zeg, ja, het wordt wel wat dikker dan, dan dat we hadden gepland. En uiteindelijk is het dus zo dik geworden dat het dus niet meer door de brievenbus paste. En dat hadden we dus een probleem. Dus toen zijn we net zo lang met het design gaan spelen. Totdat het zo dun is dat het nog net door de brievenbus past. Alleen omdat het ook zo zwaar is geworden. Hè? Ja, het kost ons dus gewoon een tientje om het te drukken en te verzenden. Of le- exact 9,95. Ik dacht, ja, als wij dat online gaan zetten: van betaal alleen de druk- en verzendkosten voor 9,95. dan geloven ja. mensen natuurlijk nooit. Dus we hadden best wel een probleem daarmee. Ja. En hoe heb je dat probleem opgelost? Nou, we hebben dat alsnog gewoon gedaan. We hebben er in instantie een beetje verlies op gemaakt. Ja, daar hebben we gewoon gezegd: het is uh, druk en verzendkosten 8,93 euro. Ik denk nou, dan leveren we een euro in. Want Hans geloven mensen het, <lacht> het niet. En we wilden niet boven die 10 euro gaan. En tegenwoordig verkopen we hem gewoon voor, uh, voor 20 euro. Dus we zijn daar later van afgestapt. Ja.
2: over boeken gesproken. Jij houdt wel van challenges. Uh, ik meende met te herinneren in een van de podcasts. Dacht ik boeken lezen op uh, zes weken tijd?
0: Ja, klopt. Ja, dat kwam ja. eigenlijk hieruit. Want het kwam omdat mijn. Uh, uh, ik had een personal trainer al een paar jaar uh, en die kwam gewoon bij mij, bij mij thuis drie keer in de week. Dus was op een gegeven moment heel comfortabel geworden en hij was ook niet meer zo streng voor me als vroeger, omdat we ook best wel goede vrienden begonnen te worden. En hij was al een tijdje aan het zeuren dat hij zei van ja, ik wil eigenlijk heel graag een keer met jou een fitness makeover doen in twaalf weken. Want dan kan ik een before- en een foto maken. En dan kan ik dat op mijn website zetten. En dat is goed voor, dan kan ik meer klanditie krijgen. En, en ik wilde dat niet, want ik hou niet van autoriteit. <laughs> <laughs> en op een gegeven moment, ja, toen was het uh, januari 2020. En ik wist dat ik op 14 februari op vakantie zou gaan. Dus er waren zes weken. Dus toen heb ik hem dat aangebozen. Nou, ik zou het wel zes weken willen doen in plaats van twaalf. Uh, dus ja, take it or leave it. Hij zei ja. In zes weken kan je, kan je niet iets doen. Zeg maar, oké, okay, gaan het proberen. Dus nou, doen we als uitdaging. En toen kwam dat boek er dus bij. En toen bleek het dus in zes weken echt een enorm resultaat te kunnen behalen. Als je dat maar van tevoren weet. Gewoon wat je eindresultaat moet zijn. En ja, we hebben een, een voedingsschema gemaakt, en een trainingsschema en een schrijfschema. En ik wist gewoon zes weken in het voren... precies van nou, uh, op deze dag ga ik... uh, op dat moment ga ik dit eten... en dan ga ik deze training doen... en dan ga ik deze hoofdstukken schrijven... en precies helemaal ingedeeld. Ja, en ik vond dat dat zo lekker... om gewoon zes weken gewoon thuis te rammen... en dan zo'n prestatie neer te zetten... waar je eigenlijk je hele leven plezier van hebt. Het zijn gewoon de dingen die je... die je altijd al wilde doen, waar nooit tijd voor is... waar je dan eenmalig zes weken voor forceert... en de rest van je leven profijt van hebt. En dat had ik gedaan... uh, Daarna ging ik met mijn broer op vakantie. En die, uh, ja, we liepen op het strand. En ik had net die fitness makeover gehad. En ja, we hadden altijd een beetje hetzelfde lichaam. Maar toen niet meer. En uh, hij, zei, hij zei: Ja, ja, het is toch wel, uh, ziet er toch wel goed uit. Ik zei: Nou ja, weet je wat je doet? Ik zei, ik koop gewoon dezelfde fitnessmaterialen. Bouw dezelfde home gym als ik. Uh, neem dezelfde trainer. En dan gaan we nog een keer zes weken. Maar dan gaan we tegen elkaar. Dan gaan we een wedstrijdje doen wie er in zes weken het beste lichaam kan bouwen. Ik denk dat, dat prikkelt hem wel. En dan zegt hij, ja vet. Dat gaan we, gaan we doen. Maar het moet wel een combi zijn tussen fysiek en mentaal. Want als je jezelf in zo'n fysieke hoge paraatheid stelt. Dan is het zonde als je niet iets met die energie doet. Om ook iets te creëren op een mentaal niveau. Maar ik zei, ik ga niet nog een boek schrijven. En hij wilde niet een boek schrijven. Dus toen zei hij, van nou, dan gaan we boeken lezen. Dus nou, hoeveel ja. zouden we kunnen lezen? Uh, 30 boeken hadden we uitgerekend. Van als je net zeg maar, want hij moest gewoon, uh, hij heeft ook een eigen bedrijf, maar hij wilde wel naar kantoor. Ze dus dachten, als je de ochtend- en de avonduren hebt, hoeveel zou je dan kunnen? Ik denk nou, 30 boeken in zes weken zou ongeveer moeten, moeten lukken. Ja. Nou ja, en dat, en, dat, en dat zijn we gaan doen. Ik dacht, nou, Dan gaan we dezelfde 30 boeken lezen. Uh, want dan kun je het niet vals spelen, zeg maar. En dan kunnen we het er met elkaar over hebben. En je kan geen pagina missen, want ja, voor hetzelfde geld gaat hij daar net een vraag over stellen. En dan val je door de mand, zeg maar. Dus dat maakt het eigenlijk gewoon heel leuk. En dan was het ook gewoon weer zes weken lang was het gewoon, uh, trainen en, uh, en lezen. Ongeveer uh, vier, vier en een half uur per dag lezen. Um, en uiteindelijk na veertig dagen hadden we allebei dertig uh, boeken gelezen. Het is dan Allee.
2: wel een andere manier van lezen. Want als ik lees, ik ben altijd bang dat ik iets ga... Ja, iets niet gaan gelezen hebben en dan uh, noteren en dan onderlijnen en zo. Maar ja, dan gaal je geen dertig boeken. Dan dan lukt dat niet.
1: Dat zijn vijf boeken per week, hè?
0: Ja, klopt. Nou ja, het het grappige daarvan is, is eigenlijk gewoon... uh, Ik had al de eerste week dat we daarmee begonnen. Toen had ik eigenlijk geen tijd. Want want het was mijn verjaardagsweek en ik had een grote marketingactie. En daar had ik mijn volle focus op. En ik, ik wist toen, ik weet nog precies, dat ik dacht van ja... Ik heb deze week gewoon geen tijd om überhaupt te lezen. Laat staan één boek. Maar ik moet er vijf. En als ik het niet doe, dan loop ik meteen achter... en dan wordt die rest van de challenge best wel moeilijk. Dus toen ben ik het maar gewoon gaan plannen... om te kijken van nou, uh, oké, het kan niet... Uh, maar stel nou dat het wel zou kunnen. Dus Stel nou dat achteraf wel gelukt zou zijn... hoe zou ik dat dan bijvoorbeeld gedaan hebben? En dan ga je toch ruimte vinden in je agenda. En uh, en ook niet ieder uur is hetzelfde. Dus ik ging gewoon merken van nou, uh, waar lees ik het snelst... en waar lees ik bijvoorbeeld het best? Wat leidt me af? En ik merkte dat als ik uh, s ochtends bijvoorbeeld om zeven uur gewoon uit bed ga en uh, het enige wat ik doe is een kop koffie pakken en ik ga meteen dat boek zitten lezen wat ik van tevoren al heb klaargelegd. En ik weet al van nou het eerste wat ik doe is een uur lezen, onafgebroken. Um, dan kon ik ongeveer 100 pagina's in een uur lezen, omdat gewoon ja ik had nog helemaal geen input gehad. Ik was helemaal een onbeschreven blad. Ik wist ook dat er geen keuze was. Ik was ook niet afgeleid. Ik ging ook niet in het vooruit bladeren... om te zien hoe lang het hoofdstuk nog was. Dan denk ik van nee, ik moet gewoon een uur lezen. Uh, Geen telefoon erbij, dat soort dingen. En toen ging het heel snel. Maar als ik bijvoorbeeld uh, van tevoren... op mijn telefoon had gekeken... even Instagram openen... dan dan ging dat in mijn hoofd zitten. En dan merkte ik tijdens het lezen... dat ik nog afdwaalde dat ik bezig was... met wat ik net had gezien. Uh, Of als ik van tevoren gespoord had... dan merkte ik, ja, mijn hartslag is hoger. En ik heb adrenaline in mijn lijf. En daardoor heb ik niet de rust... om om goed te lezen en dan daalde dat naar iets van 70 pagina's in een uur. Ik denk dat is echt een, een, een enorm verschil. Uh, en dat, dat heb ik best wel geleerd in die weken van nou, hè, waar, waar zit je focus, waar zit je leestempo? En het, het was echt de tijd was echt niet het probleem. Het zat hem gewoon in de afleiding eromheen en de ruis en, het, en de verkeerde uren gebruiken voor de verkeerde dingen. En dan zijn er dan uh, bepaalde technieken die je gebruikt om, om snel te lezen? Um, nee, heb ik uiteindelijk niet gedaan. Nee. Nee, ik heb ooit wel snel cursus gedaan. Vijftien uh, jaar geleden of zo. Maar dat vond, ik vond dat niet leuk. Want dan voelde het ook niet meer als uh, plezierig lezen. En dat was nu natuurlijk ook een beetje op het randje. Want je moet, je moet door. Uh, maar je gaat ook automatisch sneller lezen. Hè, als, je, als je meer leest. Hè. Als jij uh, afleiding weghaalt. Ik moest al bijvoorbeeld niet eens... Hier ligt mijn telefoon nu in het zicht. Dat komt tijdens die challenge echt niet. Als ik alleen al mijn telefoon zag liggen dan leidde me dat al af. Want dan ging ik nadenken over... wat zou ik misschien een appje hebben gehad? Wat zou daar nu gebeuren in die wereld? Dus daar, be- daar begon het al mee. Dus gewoon echt een and- in een bubbel zitten, in een andere wereld zitten. Ja. Jij, jij in het boek. Klopt. Het boek ja gewoon, ja. ja en, en ook niet bezig zijn met, uh, met, uh, met de tijd... of met een aantal pagina's, dat soort dingen. En dan merk je dat je op een gegeven moment... Um, omdat er geen afleiding meer is, kom je op gang. Het duurt best wel een paar minuten. Bij mij duurt het echt meestal wel kwartiertje voordat ik echt op tempo kwam. Uh, en meestal was ik in dat eerste kwartier al zo vaak afgeleid... dat ik überhaupt nooit dat snel lezende punt zou krijgen. En als je meer gaat lezen, merk je dat het sneller gaat. Ik had op een gegeven moment gewoon echt... dat ik gewoon naar een alinea kon kijken. En dan, en dan vlo- vloog het gewoon in mijn hoofd. Ik hoefde helemaal niet meer elk woord te lezen. Je kon gewoon kijken en dan, dan zag je gewoon wat er stond. En dat heb ik nu bijvoorbeeld al niet meer. Als ik nu ga lezen, dan moet ik echt weer op gang komen. Dus het is wel een bepaalde, het is wel een bepaalde flow waar je in komt. Ja, ja. interessant.
1: Ik vind het ook fascinerend die uh, competitiedrive. Ja. Waar, waar komt dat vandaan bij jou, uh,
0: Tony? Um, nou ja, ik weet helemaal niet um, of, dat, of dat, wel zo bij mij past. Uh, ik heb dat daarvoor ook nooit gedaan. Ik ben juist heel erg, dat had ik met trainen ook. Um, ja, ik, ik, ben niet iemand die daar de pijngrens op zoekt. He, ik, heb dan, uh, ik had dan een personal trainer, die kwam drie keer in de week. En uh, die kwam dan elke keer om kwart over acht. En ja, ik sta dan met mijn sportkleren aan voor het raam. Want ja, ik ben best wel een man van de klok. Ik sta echt voor het raam om kwart over acht. En elke ochtend denk ik dan weer van... Ja, hij is een beetje laat. Misschien komt hij wel niet. En dan hoop ik eigenlijk dat hij niet komt. <laughs> en hij komt natuurlijk altijd. <laughs> maar maar denk, stel nou dat hij niet zou komen... Dan heb ik, ik heb mijn sportkleren al aan. Ik ben al in mijn home gym. Maar ik zou dan dus niet gaan trainen. Als hij niet zou komen. Ik heb dat helemaal niet. Die, die, dat ik dat opzoek. En als ik al zou gaan trainen, dan zou het niet hard zijn. Hè? Dan zou het een wonder zijn als ik een zweetdruppel erbij op mijn voorhoofd heb. Dus ik heb dat helemaal niet zo, uh, niet zo gehad. En met werken, ja, ik kan, ik kan heel goed gedisciplineerd werken wel. Maar niet per se in de, in de competitie. Dus het is eigenlijk meer ongeluk ontstaan vorig jaar. En toen merkte ik van, ja, ik heb, ik heb die stok achter de deur nodig. Maar ook wel een beetje het speleffect. Dus het moet, het moet tastbaar zijn. Uh, en, en het hele principe van, ik ga iets doen waar ik mezelf normaal gesproken nooit tijd voor gun. Dan ga ik eenmalig ga ik dat, ga ik dat forceren. Dat was voor mij eigenlijk wel een lifehack. Ja. Dus misschien dat het nu wel bij me past. Ja, dat is het deel geworden. Je hebt ja. iets nieuws van jezelf ontdekt. Ja, klopt.
1: En uh, als je terugkijkt, want je doet nu, IMU doe je nu 11 jaar. Mm-hmm. Uh, en je zei al dat je hebt leren loslaten. Dat je hebt geleerd hoe je je team moet samenstellen. Zijn er zo nog dingen die je uh, aan de luisteraars zou willen meegeven? Van, kijk, dit, dit zijn dingen die ik geleerd heb gaande de weg dat ik uh, onderneem ondertussen. Dat is wel een hele brede vraag. Ja, <laughs> misschien moet ik hem iets specifieker maken. Ja. Zijn er zo twee of drie skills die je zou kunnen noemen? Uh, van kijk, dit, dit heb ik echt geleerd door in het ondernemersveld zeg maar, aan de slag te gaan dingen van mezelf ontdekt die ik niet wist dat ik ze in me had.
0: Um, nou, een aantal dingen wel die, die we natuurlijk al behandeld hebben. Er zit ook best wel veel in in, uh, in dit gesprek. Dat vind, vind, vind ik wel leuk. Gaan echt van, van cultuur en loslaten en persoonlijke groei, verbinding naar marketing en weer terug naar boeken lezen. Ja, top. Uh, dus Daar zitten wel een hoop dingen in, natuurlijk gewoon puur praktisch gezien, die ik, die ik geleerd heb. Maar de, de rode draad, denk ik, in, in dit alles. Of het nou gaat over het bouwen van een team of het bouwen van meerdere bedrijven of het bouwen van een community uh, van je klanten in plaats van alleen maar producten verkopen of of zo'n challenge doen of het schrijven van een boek. Het heeft heeft in principe natuurlijk allemaal met investering te maken. En en dat is denk ik een beetje hoe het bij mij gevormd is dat ik mezelf meer aangeleerd heb om te te gaan leven als een investeerder. En dat hoeft echt niet per se een shark tank investeerder te zijn. Het gaat niet per se om geld. Het gaat gewoon over de mindset. Ik weet dat ik daar jaren geleden met een goede vriend van mij een gesprek over had. We waren toen allebei heel hard aan het trainen. En hij was uh, nog wat fanatieker dan ik. Want hij was wat competitiever. En hij zei toen op een gegeven moment. Hij zei ik ga volgend jaar gewoon wordt mijn motto uh, leven als een atleet. Dus ik ga mijn hele jaar in het teken zetten van ik wil gewoon leven als een topsporter. En kijken wat dat met me doet. En ik dacht toen, ja, cool, maar uh, die voel ik niet zo voor mezelf. <laughs> dus toen zei ik eerst van, oké, okay, ik, uh, ik ga leven als een intellectueel, dan een jaar. En dan heb ik de, het hele jaar heb ik die mindset om gewoon elke dag bezig te zijn met... wat zou een intellectueel nu doen om, om zichzelf zijn brein te trainen. En later heb ik dat veranderd naar, naar leven als een investeerder... door gewoon te kijken naar alles wat je in je leven doet, van... Ben ik aan het opmaken of ben ik aan het investeren? Dus ben ik aan het reageren op het leven of ben ik bewust een investering aan het maken? En dat kun je met je sporten bijvoorbeeld zien. Je kunt natuurlijk zeggen van nou ik investeer in een trainer, dan is het financieel. Maar je kan ook zeggen ik investeer zes weken van mijn leven om... Uh, mijn lichaam te leren kennen en om een basis te leggen in mijn lichaam... waar je altijd op kan terugvallen. Want ik weet natuurlijk precies hoe ik mijn lichaam in die zes weken heb moeten behandelen... en waar ik goed op reageerde en wat het deed. En dat neem ik mijn hele leven mee, inclusief alle trainingsschema's en alle alle oefeningen. Uh, Als het gaat over boeken lezen, je kan zeggen ik investeer in het kopen van boeken. Het ging meer over de mentale investering om te kijken van hoe hoe werkt mijn brein... afgezien nog van alle kennis die die je opneemt. En dat is met met bedrijven ook. Ik merk in uh, in alle acht bedrijven, er zitten overal partners in met aandelen. Dus het is eigenlijk meer uitdelen dan dat het het aandelen is geworden. Maar ook daar, ik merk elke keer als ik aandelen uitdeel, dat dat ik daar zelf van groei. Wat eigenlijk heel erg een beetje contra intuïtief is. Want in plaats van alles bij jezelf te houden, waar je jezelf eigenlijk klein houdt, Word je groter op het moment dat je er andere mensen mee gaat betrekken. En zeker als je gaat investeren in die andere mensen. Dus ik heb bijvoorbeeld Martijn is mijn compagnon in IMU. Nou, die is ooit begonnen als klant. En daarna op de klantenservice. En daarna manager van het team en nu mede-eigenaar. Maar die band is eigenlijk een beetje begonnen te ontstaan. Toen we met z'n allen in 2014 naar Tony Robbins, naar Dave with Destiny zijn gegaan. Als hele bewuste investering in het team. Van nou, we gaan daar naartoe. Uh, om een uh, vakantie te vieren en daarna zes dagen door Tony gedrilld te worden in, wat wil je nou eigenlijk met je leven en waar sta je? En ik denk, daar is het zaadje geplant. En hij heeft daarop geschreven, ik wil ooit mede-eigenaar worden van IMU. Dat heeft hij toen niet tegen mij gezegd. Dat kwam hij pas toen hij dat toen hij werd, drie jaar later. Toen zei hij pas tegen mij van, ik heb dat drie jaar geleden, heb ik dit opgeschreven op dat evenement toen. En het zijn elke keer vallen die kwartjes weer van, ja, het, je wil gewoon eigenlijk naar alle onderdelen van je business en je leven kijken naar ben ik gewoon aan het investeren om het in de toekomst groter... of makkelijker, of efficiënter, of of gelukkiger te maken.
2: Dan was jij een beetje de Edison... en hij was wat Barnes in Think and Grow Rich. Uh, Die had toegevoegd van Barnes van... uh, ja, ik wil ooit nog met Edison samenwerken. uh,
0: Ja, Ja, dat zou zou goed kunnen, ja.
2: Ja. Uh, Oh ja, oké. En ik hoorde je ook zeggen afleidingen, uh, mm. dat is nu wel social media, ja, je hebt zoveel dingen waardoor je door afgeleid kunt worden uh, ik, ik hoor er zelf ook bij mm. wat kan jij meegeven of concrete tips geven van hoe kan je ervoor zorgen om zo weinig mogelijk afgeleid te worden en echt wel je focus te behouden
0: ja die vind ik zelf ook heel moeilijk ik, het, het lukt mij af en toe wel gewoon om het echt uit mijn leven te krijgen Uh, Dus ik ben nu bijvoorbeeld ook een paar weken geleden weer opnieuw gestart. Ik moet echt na de zomer. Ik heb weer alle mogelijke fouten gemaakt. En uh, uh, al mijn regels weer gebroken. Dus ik zet bijvoorbeeld mijn ochtendritueel opnieuw in. Uh, Dus voor mij is dat nu uh, opstaan, eerst mediteren, dan sporten, dan koud douchen. En uiteindelijk straks als het me weer goed lukt. Dan zou ik iets eerder willen opstaan. Zodat ik ook weer een uur kan lezen. En dan weet ik, want dan heb ik ben ik eerst opgestaan voor mezelf... voordat ik opgestaan ben voor de rest van de wereld. En ik wil gewoon alles wat mij gelukkig maakt... en dat zijn deze dingen in een dag... of wat mijn dag zou bestempelen als een succesvolle dag... die wil ik eigenlijk meteen gedaan hebben... zodat de rest van de dag bonus is of blessuretijd. En daar hoort bijvoorbeeld geen, geen telefoon bij. En dat had ik met het lezen had ik dat ook... dat ik gewoon van mezelf wist van... oké, okay, uh, je mag uh, vanaf uh, half vier is middags... Dan, uh, dan gaat de beurs open. Nou, dat vind ik prachtig om na te kijken... En ik weet van mezelf, dat kan ik niet loslaten. Dus dan zei ik gewoon tegen mezelf van oké, vanaf half vier, dan mag je all out in de afleiding. Dan mag je op je telefoon zitten en dan mag je op de beurs en dan mag je je WhatsApp op je laptop ernaast open. Je mag mag wel tien laptops met social media en dan mag je de rest van de dag afleiden, maar tot die tijd niet. En dat werkte voor mij dan heel goed. Maar ik moet dat wel heel vaak gewoon opnieuw opnieuw initiëren.
2: Ja, ja, maar hoe dat dat er terug weer inslijpt is ongelooflijk. Dat je dan... uh, maar ik merk als je, ik hoor je ook zeggen... als je echt het heel concreet maakt en heldere doelen hebt... en zo van, oké, okay, ik ga daar naartoe werken... dat het dan precies wel makkelijker is om die dingen te laten.
0: Ja, het begint eigenlijk met, met een beslissing. Voor mij was het echt gewoon het inzicht... dat zeker nu, uh, we zijn nu anderhalf jaar verder... sinds die challenges bijvoorbeeld. Nou, die challenges waren objectief gezien vervelend. Want ja, je hebt een trainingsschema. Uh, je moet veel te hard trainen. Je mag een heleboel mm-hmm. dingen niet eten. Er natuurlijk helemaal gek van... Uh, en, en je moet dertig boeken lezen, misschien dat je na tien boeken eigenlijk niet zo'n zin meer hebt. Dus als je erin zit, is het niet zo leuk. Maar als ik dan nu op terugkijk, dan denk ik: oh wat, ik, ik verlang er een beetje naar terug. Van wat een vrijheid zat daar namelijk in. Want er was geen uh, keuzestress. Hè? En als er geen keuzestress is, dan is er heel veel vrijheid. Als jij ochtends wakker wordt om zeven uur en je kan kiezen om zeven uur van zou ik snoezen, zou ik half uurtje blijven liggen. Daar zit al. Uh, vrijheidsbeperking in zekere zin. Of je hebt de vrijheid, maar omdat je geen keuze kan maken... voelt dat een beetje beknellend. Stel dat je er wel op zou staan en je denkt... Nou, wat zal ik eens gaan doen? Zal ik uh, een boekje gaan lezen? Zal ik gaan ontbijten? Zal ik gaan trainen? En uiteindelijk twijfel je en doe je geen, geen van drieën... En, en ga je maar gewoon naar je werk... Of je gaat een boek lezen, maar je weet niet welk boek. dan krijg je het Netflix-effect. Dat je een half uur voor je kast staat. En je uiteindelijk dan geen boek gaat lezen. Of alleen, hebt, maar alleen maar titels en kalle. maar titels. Of overal het eerste uh, in, voorwoord van. Denk je, Ja, heb ja, geen nou. zin in. Ja, zin in. Ja, ja. En, denk, en als het allemaal van tevoren al. Als je dat al besloten hebt. Dat is echt net zo simpel als de avond van tevoren. Je kleren al klaarleggen voor de volgende ochtend. Wat geeft dat een vrijheid in de ochtend? Dat dat er al ligt. En ik vind dat altijd zo uh, contra dat je, zeg maar, zodra je die vrijheid najaagt, dat je hem eigenlijk niet hebt. En dat moment dat je gewoon inplant waarvan jij weet dat je er gelukkig van wordt, dat je hem dat je hem wel hebt. Ja,
1: ik hoor je aan de ene kant ook zeggen van door je keuzes te beperken, dus door jezelf uh, minder keuzes voor te leggen gedurende de dag, zorgt ervoor dat je meer vrijheid ervaart. Uh, Hoe komt het dan dat je daar een vrijheid ervaart? Want ja. Je moet dan doen wat je met jezelf hebt afgesproken. Dat klinkt niet echt vrij.
0: Nou, er is geen sprake van moeten. Er is sprake van willen. Omdat je niet meer reageert op het leven. Maar je denkt van tevoren na over wat jij uit het leven zou willen halen. Uh, En uh, dat verschilt per persoon. De dingen die ik noem hoeven niet voor iedereen te zijn. Alleen als ik nadenk over uh, wanneer is een dag voor mij nou succesvol Of wanneer kijk ik nou tevreden terug op de dag? Wat moet daar dan in ieder geval in die dag gezeten hebben? En bij mij is dat al zoiets kleins als als ik koud gedoucht heb. Dan ben ik aan het einde van de dag ben ik al best wel tevreden over mezelf. Dus waarom zou dat dan niet een vast onderdeel zijn? Want als ik de vrijheid laat door, door het niet te doen... dan ben ik achteraf ben ik dan minder, minder gelukkig. En ja... Daar, het, het, daar, daar zit het om vaak een beetje. Dus het begint met wat wil ik doen. En vervolgens hou je eraan omdat je een afspraak met jezelf hebt gemaakt. Dat je dat, je dat wilde. Ja,
1: die commitment. Ja. Uh, mindset hoor ik je zeggen. Ja. Uh, wat is er nog meer van nodig om, ja, om het uiteindelijk te, te halen? Want ja, zo'n challenge, uh, het klinkt wel heel uitdagend. Maar
0: ik denk dat negen op de tien mensen het zomaar zouden kunnen opgeven halverwege. Ja, klopt. Ja, en uh, ik net zo goed. Uh, als ik dat nu in mijn eentje zou gaan doen, dan ben ik waarschijnlijk binnen drie dagen afgehaakt. Dus, dus het verschilt een beetje per persoon. Maar voor mij was, was gewoon om het samen met iemand te doen. Dat, was, dat is voor mij gewoon dus de, de sleutel. He, dus in de eerste challenge had ik natuurlijk mijn trainer, maar ik vertel het dan ook aan iedereen en ik laat de hele tijd progressiefoto's zien. Um, dan is er voor mij is er al geen weg terug meer. Want iedereen is ermee bezig. En dan kan ik al niet meer zeggen van uh, ik, uh, <laughs> ik heb ik heb gefaald. En, en de tweede keer. Um, uh, heb ik het heel erg op social media gedeeld. En natuurlijk samen met mijn broer uh, toen gedaan. Maar ik merkte ook door, gewoon, door het op social media te delen. dat je toch. ja. Ergens moet het niet uitmaken. wat andere mensen van je denken. Maar het werd gewoon een beetje leedvermaak. En ja, uh, sociale dus ik, druk. Hè? Ja. Als ik stuur de wereld. van nou. Uh, ik ga nu dit boek lezen. ik denk. ja. ik moet wel alle dertig. een keer gefotografeerd hebben. en mensen zijn vast aan het rekenen hoe snel ik lees. Dus ik moet nu ook wel heel snel door. Want anders dan denk je, Tony is aan het verzaken. En dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Van het spelen. Ja. ja, en de meeste mensen zitten dan natuurlijk echt als leedvermaak naar zo'n story te kijken. Van, oh God, gaat hij weer met het volgende boek. En ja, ik kreeg er ook gewoon heel veel leuke reacties op. En heel veel mensen zijn het ook gaan doen. En die hebben ook weer hun resultaten gestuurd. Ze dus dachten dacht van, ja, dan, dan, als je dat samen doet, vind ik het eigenlijk wel leuk... Dus dat is toch weer, uh, toch weer de verbinding.
2: En nu sommige mensen zullen denken: ja, je kunt toch beter in kleine stapjes doen en consistent. Want ja, je kunt dat zes weken doen. En dan zal Tony daar misschien vier maanden platgelegen hebben om te herstellen.
0: Ja, klopt. Ja, daar ben ik wel helemaal mee eens. Ja, ik ben echt een heel groot fan van consistentie. En, um, en, en zo heb ik ook altijd geleefd. Hè? Dus gewoon business bouwen. Um, ja, ik heb al elf jaar dezelfde business. Hè? sommige ondernemers zijn na elf jaar uh, elf keer één jaar ondernemer. Hè? En ja, ik ben al elf jaar hetzelfde aan het bouwen. Ik, en ik heb dezelfde strategie. En ik probeer het iedere maand ietsje beter te doen. En met trainen ook. Ja, ik heb vier en een half jaar dezelfde personal trainer gehad. En hij zei op een gegeven moment tegen mij... hij zei, jij bent mijn meest consistente klant. In vier en een half jaar heb je twee keer een training afgezegd. En voor de rest ben je er gewoon altijd. Dus ja, maar dat staat gewoon als eerste in mijn agenda. Omdat ik weet dat dat mijn rode draad is. Ik ben dat gaan doen na, na een burn-out. Omdat ik dacht van, ik wil gewoon... Ik wil een garantie hebben dat ik niet meer daarin terug Ik wil die, die basis hebben. Ik hou heel heel erg van consistentie. Alleen het nadeel van consistentie is, is dat, het je, dat het op een gegeven moment ook comfortabel wordt. Hè? dus Het begint met discipline. Daarna wordt het een routine. En een routine is zo comfortabel dat het jou minder snel oprekt. Omdat je eigenlijk al wel goed genoeg bent. Um, maar misschien niet, niet geweldig. Omdat er een volgend niveau is. En ik merk dat met die eenmalige pieken, dat je, dat je het dat je het oprekt. Hè? Dus dat je gewoon even je lichaam naar een volgend niveau brengt. Of je, je mindset naar een volgend niveau. Of je leesskills. Of wat je ook gaat doen. Ik bedoel, misschien wil je in zes weken leren piano spelen. Ik denk dat dat kan. Als jij vier, vijf uur per dag gaat uh, oefenen. Zes weken lang. Dan denk ik dat je daarna behoorlijk goed piano kan spelen. Dus dat, het is eigenlijk dat je jezelf gewoon eenmalig een treedje hoger plaatst. En dat je vanaf daar in je consistentie weer verder gaat. Je triggerde
1: mij met het woord burn-out. Daar hm. heb uh, ik, uh, ik ook last van. Zal ik zo zeggen, uh, ik was al, de vraag lag al een tijdje op mijn, uh, mijn tong. Ik dacht: gaan bewaren? Want we hebben maar een, we hebben maar een uurtje mee. Ik met je. kan er niet tussen. Nee, maar uh, <laughs> oh, zelfs dat niet. Hè. Ja, sorry, ja. Ja, ik dat is een kwartje. Ik weet niet wat in het water zit hier. Ja. <laughs> um, maar ja, ik, ik vroeg me al af: van oké, okay, acht bedrijven runnen, uh, succesvol ondernemer, uh, met investeren bezig, met zoveel dingen, met zoveel zaken bezig. Ben je dan niet op een gegeven moment keer, keer opgebrand? Uh, maar je noemde het zelf net al.
0: Ja. Uh, wat, wat, was, wat was voor jou de aanleiding om, uh, om daar terecht te komen? Ja, in, die dat die was in 2015. Beurt. Maar dat was eigenlijk voor al, al deze dingen. He, het is, uh, ik, ik snap dat het veel klinkt he, met zoveel bedrijven runnen. Uh, maar realiseer natuurlijk dat uh, het deels natuurlijk alleen maar een administratieve vorm is. Hè. We hebben hier één bedrijf, wat eigenlijk vier bedrijven zijn, waarin ik dezelfde rol heb. Hè. En ik werk natuurlijk, over het algemeen, ik werk niet meer in die bedrijven. Uh, of sporadisch of wat ik, wat, wat ik wil, maar meestal zit ik in de artiestenrol. Hè. Dus, dus in mijn eigen bedrijven voeg ik dingen toe zoals bijvoorbeeld een boek schrijven of uh, content maken. Maar ik ben niet betrokken bij zeg maar bijvoorbeeld de klantenservice of de productontwikkeling. Zeg maar niet meer in het bedrijf, daar waar de meeste uren zitten. En als investeerder bijvoorbeeld bij Fitgirls ben ik alleen maar de coach en degene die financiert, bijvoorbeeld. En dus, dus als je dat in perspectief plaatst, dan valt dat qua uren valt dat wel mee. Um, maar je moet het vraagt wel veel, veel mindset. En daarvoor zijn dingen zoals bijvoorbeeld het sporten en het gezond leven... dat soort dingen, die zijn daarvoor wel belangrijk. Anders dan, dan gaat dat niet meer lukken. Maar toen ik in een burn-out kwam, toen had ik dat allemaal nog niet. Toen had ik gewoon één bedrijf. De IMU. De IMU. Ja. ja, en Phoenix zat daar toen al wel in. Als product. Maar ja, dat bedrijf liep, liep toen gewoon niet. Uh, niet om dan een heel lang verhaal van te maken. Alleen ja, we hebben vanaf 2010 tot 2014 hadden we elke maand succes. En ineens stopte dat. En uh, vielen de inkomsten stil. En alle kosten gingen wel door. Dus ik had uh, 40.000 euro kosten per maand. En 0 euro inkomsten. Ja, en dat dat gaat niet zo lekker werken op je mindset. Zeker niet, omdat ik toen ook nog geen compagnons had. En en dat soort dingen. Dus toen zat ik zelf ook echt in dat bedrijf. En er was met name de financiële stress die die me kilde. Waardoor ik in die burn-out kwam. Of tenminste het laatste zetje waarschijnlijk. Maar zoals Albert het zegt... uh, je bent al jaren een hypotheek op je leven aan het opbouwen of op je lichaam. En dan moet je op een gegeven moment rente over gaan aflossen. Nou ja, dat, dat, dat kwam toen. Dus voor mij was dat eigenlijk het keerpunt. Hè? Om gewoon te zien van nou, ik heb uh, puur zakelijk gezegd. Ik heb een strategie gebruikt in mijn leven en in mijn business. En die heeft geleid tot een burn-out. En als ik hersteld ben en ik ga diezelfde strategie weer volgen. Dan kom ik waarschijnlijk weer in een burn-out. Dus ik moet niet bijslapen of uitrusten. Ik moet andere levenskeuzes maken. En andere levenskeuzes betekenden voor mij van ik moet uh, beginnen met mijn uh, mijn, uh, lijf. Eh, Want daar daar is het misgegaan. Dus dat betekent uh, toen heb ik die personal trainer gevraagd. Ik wil niet alleen sporten, maar ik wil echt gewoon het hele plaatje. Dus ik wil hulp bij uh, stress, slaap, voeding en uh, sport. En daar zijn we heel goed in gaan begeleiden. En ik merk van als dat goed zit, als ik goed slaap... Uh, Dan dan wil ik ook sporten. Als ik uh, goed slaap en gesport heb, dan wil ik ook uh, koud douchen. Dan wil ik ook gezond eten. Dan is dat een spiraal die zichzelf versterkt. En dan heb ik ruimte. En dan is het voor mij zaak om dan niet meer in de business gezogen te worden in het reactieve. Maar om altijd uitgezoomd te blijven. Uh, En uh, en al die dingen te gaan doen waar we het vandaag over hebben gehad in de podcast.
1: Ja, mooi. Mooi mooi samengevat ook hoe je uh, eruit bent gehaald. en, en. Ja, dat je ook niet zegt van ik moet dit en ik moet dat en dit zijn de stappen die ik moet zetten. -hmm. Dat je zegt van ik wil hier naartoe. En als ik dit doe, dan wil ik, heb ik meer energie of heb ik meer een andere mindset, zodat je dat meer wilt nog liever wilt. Klopt. Ja, Ja.
0: het is alleen soms moeilijk om erachter te komen wat je nou precies wilt. Maar dat is een heel ander gesprek. Dat is een ander gesprek.
2: (laughs) En uh, we hebben het al over heel veel dingen gehad. En spiritualiteit. Ja, jij ziet er mij heel nuchter uit, maar ik heb toch wel gehoord dat je ook mediteert. Hoe is dat op je pas gekomen?
0: Ja, dat doe ik ik echt pas sinds vier weken. Oké. Je bent bent de eerste die het hoort. Ja, Ja, ik heb wel eens gezegd op het podium: ik ben zo spiritueel als een handgenaad. Of nee, ik ben zo zweverig als een handgenaad, zei ik toen. Maar uh, ja, uh, ik ik ben niet een heel spiritueel persoon, denk ik. Uh, Ik ben toch best, ik kom uit Groningen. Nou, dat zeggen jullie uit België misschien minder, maar. In Nederland is dat wel zeg maar, het nuchterste plekje van, <laughs> van Nederland. Er gaat niks boven Groningen, heb ik gehoord. Precies, precies. Dus dat is, dat is echt poot in de klei. Ja, ik hou van, van tastbare dingen en praktische dingen. En, en dat is ook mijn valkuil hoor, dat ik het soms te praktisch en te zakelijk maak. en, 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 en niet per se in de dans blijft die het leven natuurlijk ook is. Dus ik ben er wel beter in geworden om, om energie te begrijpen. He, dus mijn eigen energie, maar ook de energie van anderen... en om daar dan iets mee te kunnen doen. En ja, mediteren was voor mij, het stond al jaren op mijn lijstje. Maar ik heb het jarenlang ook praktisch beredeneerd van... ik moet dat leren, van hoe moet dat dan precies? Want ik heb het ooit... Uh, in 2014 ben ik met, met Wim Hof een week naar Polen geweest. En dat was een beetje voordat hij uh, doorbrak. dan kon je nog gewoon met hem uh, naar Polen zonder kolen, heette dat toen. En dan ging je in een week uh, de confrontatie aan met, uh, met de kou... Nou, Fantastisch. En wie iemand in de gaat drie snuiters, die is ook mee geweest naar Polen, vlak oh, ja. voor.
1: Ik weet niet of die nou, het zou kunnen. Nee, Zelfs daar niet bij. Nou, nee. Nee. Tenminste, en, en daar heb je de kracht van ademhalen
0: geleerd. Ja, dat zou, ja, dat zou nog wel kunnen. Ook, trouwens. Ja, we waren met een clubje van 15 mensen. Ja, dus ademhalen, confrontatie met het koude water. Uh, bergen beklimmen in je korte broek zonder shirt terwijl uh, de ijspegels in je borst daar, uh, hangen. Ja, echt, echt fantastische ervaring. En daar heel veel geleerd, maar er staat ook een meditatie-element. Ik kan me er echt nog herinneren dat we. <laughs> op de derde of de vierde dag gingen we zitten mediteren. En ja, Wim, Wim is een soort van ja, natuurfenomeen... maar ook wel een beetje een verwarde professor. En die kan dat niet uitleggen hoe je moet mediteren... of hij wilde het niet uitleggen. Dus iedereen ging zitten en iedereen ging mediteren. En ik zat er maar gewoon bij met mijn ogen dicht. En na een kwartier of twintig minuten ontwaakt iedereen... En hij vraagt van, wat hebben jullie allemaal ervaren? En mensen delen echt verhaal van, ja, ik heb al prachtige kleuren gezien. En dan gingen mensen op in die, ja, ik heb dat ook gezien. En ik zat er echt naast, ik heb helemaal niks gezien. Ik heb alleen maar zwart gezien. Dus ik vroeg aan Wim van, kun je me dat niet uitleggen hoe dat dan moet, dat mediteren? Want ik zeg, je zei in het begin van nou, ogen dicht. en zei, je moet focussen op je middelste oog. Zeg, wat, wat bedoel je daar dan mee? Moet ik dat, dat, dat inbeelden? Of moet ik dat dan fysiek met mijn ogen naar... Kijken of hoe werkt dat dan? En hij zegt van ja, je denkt te veel.
1: Ja. ja. Ik zei
0: maar, oké, okay, hoe kan ik stoppen met denken dan? Hij zei, ja, d- ja daar moet je over nadenken. Hè? Zei, je moet gewoon stoppen met denken. Hij zei, als je, als je gaat starten met denken, dan kan je toch ook stoppen met denken. Je kan toch gewoon niet denken. Zei, nee, dat, dat denk ik niet. Ja. Dus, dat, dat is me ook altijd bijgeleverd. Dat denk ja, ik, ja, ik moet dat toch echt een keer leren. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, volgens mij is het ook niet uit een boekje te leren. Volgens mij moet je het gewoon gaan doen. En nu doe ik gewoon ochtends, als ik opsta... dan ga ik uh, op het dakterras zitten. En het het eerste doel is om om er gewoon te gaan zitten. En en met mijn ogen dicht of met mijn ogen open, als dat zo goed voelt. En soms dan uh, dan, uh, doe ik een ademhalingsoefening die ik daar heb geleerd. Of, uh, Of ik probeer de dag te visualiseren. Dat ik de dag al voor me zie van hoe gaat deze dag lopen... Of ik doe de vorige dag archiveren... Hè, om te kijken van wat er gisteren gebeurt. En soms uh, dan zit ik daar gewoon en dan denk ik... nou, dan doe ik gewoon alleen maar zijn. En dan observeer ik gewoon wat, wat is. En ik merk wel dat als je dat vaker gaat doen... dat je, um, dat je toch gaat leren... om gewoon in het moment te zijn... en alleen maar uh, naar binnen te keren. Um, en ik, ik denk dat dat een beetje de essentie moet zijn. Maar ik ben, ik ben helemaal <lacht> geen expert. Dus, dus neem niet van <lacht> mij aan. Nou ja, dat klinkt, wel,
1: uh, klink, klinkt in ieder geval als goede stapjes... Ja. Ook, ook, ja, gewoon eraan beginnen en oefenen. Hè? Wat je, wat je ja. eerder in de podcast ook zei, het is ook een stukje aan oefenen. De ja. spieren die je moet trainen. Ja, klopt. Ja, dat, dat is het met, uh, met heel veel uit deze podcast, ja.
0: Spieren ja. trainen. Ja.
1: Ik zie dat we uh, net over het uurtje heen zijn, maar we hebben nog een, een paar vragen. Dus ik nog ja, natuurlijk, ja,
0: ik zit er lekker in, ga lekker door.
1: Uh, want ja, wij hebben, uh, ons bedrijf je zeggen, zegt Lou tegen bullshit gedachten die je tegenhouden om te groeien. Mm-hmm. En ben wel benieuwd, welke bullshitgedachten
0: houdt jou nu nog tegen om te groeien? Een bullshit gedachte houdt mij tegen om te groeien? Vind ik een moeilijke vraag, ja.
2: Stel dat ze niet moeilijk was, wat zou je dan zeggen? (laughs)
0: Lateraal denk (laughs) ik. Nou, ja, hoe hoe kan ik dat zeggen? Ik denk wel dat er een, een... bepaalde zelfverzekerdheid insluit die zeg maar heel goed is voor de rust, maar die me ook wel beperkt om zo hard aan mezelf te bouwen als dat ik dat misschien in het verleden deed. Ik denk, um, ja, ik vind het heerlijk om een business te bouwen, ik vind het lekker om met challenges bezig te zijn. Ik, ik heb natuurlijk ook een podcast over psychologie met Albert waarin we vragen beantwoorden en de misvatting is, is dat als je je vragen beantwoordt, dat je dan alles zou weten. Of toepast, nog erger. Ja, ja, precies. En Albert en ik hebben een beetje de dynamiek van... ja, weet je, hij is, hij is psycholoog, ik niet... Uh, het is echt een wandelende encyclopedie, daar zou ik me nooit mee vergelijken. Dat was ons niet opgevallen. Ja. <laughs> ja, dat duurde waarschijnlijk wat langer dan met mij. Maar uh, nee, maar kijk, van, ik weet van dat Albert op elke vraag echt een kloppend antwoord heeft. Dat is ook zijn credo. En uh, ik zou nooit met hem in de podcast gaan zitten als de verdeling gelijk zou zijn. Hè, dat ik die antwoorden ook zou hebben. Dus Albert is vaak de expert en ik ben vaak het leidend voorwerp. He, dus dus we, hebben nu, uh, we hebben nu 125 afleveringen opgenomen. En van ieder probleem wat we hebben gehad, ik heb me in ieder probleem herkend. <lacht> en, en niet gemaakt dat ik echt denk van ja, ik heb deze, al deze uitdagingen ook. En ze blijven maar komen. En we hebben nog 500 vragen op voorraad. En als ik ze lees, denk ja, ik heb ook al deze vraagstukken. En ik vind het heerlijk om ermee bezig te zijn. Alleen, ik merk dan nog wel eens van, omdat ik er adviezen over geef of vertel, dat daardoor eigenlijk een soort van. Um, Mezelf al goedkeuring heb gegeven om daar minder mee bezig te zijn. He, dus dan, dan ga ik het minder toepassen. He, ik heb bijvoorbeeld ook al best wel lang geen coach meer. Wat eigenlijk heel goed zou zijn, wat ik zou iedereen aanraden om altijd wel een coach te hebben. En het hoeft echt niet een business coach te zijn of een, een life coach. Maar gewoon op iets in je leven waar je weet van daar, daar zou ik moeten groeien. En voor mij is het denk ik af en toe wel te comfortabel geworden. Om gewoon, want, want, want ja, weet je, het is ook een deel van de persoonlijke uh, groeisfeer, is dat je op een gegeven moment gewoon daar komt dat je denkt van, het is al goed. Hey, ik wil ook gewoon berusten in dat dit, dat dit goed is, ik ben niet meer ergens naar onderweg. Ik vind dat vind ik nog wel eens een, een moeilijke, die ja, twee kanten. Dat ja.
2: Milt zijn voor jezelf, of wanneer is het goed genoeg?
0: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld heel erg aan mezelf gemerkt dat um, een van mijn sterke punten vind ik dat ik een best wel sterk analytisch vermogen heb. Maar. Uh, Soms wordt je grootste sterkte ook je grootste zwakte als je hem in de verkeerde situatie toepast of als je hem gaat overdrijven. Dus iemand die heel goed kan analyseren, zoals ik als ik het ga overdrijven, dan wordt het het overanalyse en in overanalyse zit veel oordeel. Dus ik kan bijvoorbeeld uh, goed naar mezelf kijken, dat doe, doe ik al jaren, naar mezelf als ondernemer. Uh, Of als spreker. Ik kijk al mijn video's terug. Ik luisterde mijn podcasten terug. Uh, Ik keek ook naar mezelf van in gesprekken met mensen op de werkvloer. Maar ook in vriendenrelaties. Ook in liefdesrelaties. En ik heb heel goed geleerd om een beetje buiten mezelf te plaatsen. Door van een afstandje naar mezelf te kijken. En mijn patronen te zien. En mijn gedrag te analyseren. Maar... Het probleem daarvan is, is dat als je dat doet... dat je heel snel in een oordeel komt. Hè? Dat je gaat overanalyseren. Zeker als je heel veel geleerd hebt over het vak. Stel dat je een uh, leuke eerste date hebt gehad... En, uh, en uh, ik noem maar hypothetisch hoor. Dat gebeurt mij natuurlijk nooit. Maar dat je een leuke eerste date hebt gehad. En dat je er achteraf over na gaat denken. Maar je hebt toevallig heel veel gelezen over man-vrouw-energie. En je hebt heel veel geleerd over relaties. En heel veel geleerd over hoe daten werkt. En je hebt heel veel geleerd over persoonlijke groei. En over business. En dan komt al die informatie in je hoofd. En dan wordt kennis wordt meer een vloek. En dan sla je in de overanalyse. En vanuit overanalyse ga je over jezelf oordelen. En op een gegeven moment merk je dat je een stap verder komt... dat je bewust wordt van het feit dat je aan het oordelen bent. Maar dan ga je oordelen over het feit dat je aan het oordelen bent. En dan word je helemaal gek. Dan ga je in die spiraal. Dan denk je van, nou, ik moet niet zo over mezelf oordelen. Nou, hè, zit ik daar weer over te oordelen? En dan, en dan gaat het maar door. En de, en de verlossende stap is vaak dat je, um, dat je het kan zien... Um, alle patronen dat je jezelf kan zien, maar vrij van oordeel. Hè? Dus dat je gewoon weet van, het is zoals het is. Nee, ik ben aan het oordelen, dat is interessant. Ja, klopt, ik ben aan het oordelen. En dat je eigenlijk een beetje de joker in je hoofd hoort die jou daarom uitlacht. En dus je zegt, ja gast, ga je weer in je overanalyse. Dus breek eruit. Of um, bijvoorbeeld, je hebt de gewoonte om als een gesprek te intiem wordt... om een flauwe grap te maken, zodat het weer oppervlakkig wordt. Als je dat bij jezelf kan zien en in een moment kan denken van... gast, ja, ga je weer met je grap? bijvoorbeeld, dan, ja, dan, geeft dat, dan geeft dat een bepaald soort vrijheid. En ik heb mezelf heel erg getraind om daar te komen. En ik zit daar nog lang niet. Want dat laatste stuk is eigenlijk een beetje het loslaten van het ego. En gewoon te berusten in wat is. Uh, maar ik merk elke keer zodra ik daar kom te berusten in wat is. Dat ik mezelf dan ook goedkeuring geef om niet, om niet meer verder te groeien. En die laatste vind ik, vind ik dus gewoon lastig.
2: Ja. En wat ik ook lastig vind. Ja, analytisch, je zit ook veel in je hoofd. Hoe ga je van je hoofd naar je hart? Hoe ga je voelen? Mensen zeggen, je moet wat meer voelen. Maar als je dat niet weet, hoe je moet voelen, net als het mediteren. Hoe is dat bij jou?
0: Ja, die die vind ik ik wel moeilijk, ja. Ja. Ik heb heb niet zo vaak van alle persoonlijke groeisessies, gesprekken, tripjes, uh, Wim Hof verhalen, of uh, uh, we hadden laatst nog een truffelceremonie. Er zijn zoveel mensen die gewoon in zoiets gewoon instant bij hun gevoel komen. en die gewoon echt al na tien minuten gewoon al een doorbraak hebben. En ik zit er gewoon altijd heel beschouwend <laughs> en, en rustig in. Um, dus ik, ik, ik heb daar wel moeite mee. Ja, ja dat is voor mij ook een, uh, een ontwikkelproces. Er
2: ah, ja, zit natuurlijk volop en nu. Ja.
0: Nou, tenminste, ik ben er niet helemaal over uit of dat, of dat ik niet bij mijn gevoel kom. of dat dat gevoel eigenlijk wel oké okay is. He, dat, ik heb er toevallig laatste gesprek met mijn broer over gehad. We hadden zo'n uh, truffelceremonie gedaan bij uh, Jesse van der Velden. Ah, die hebben we ook gehad aan de podcast. Wij durfden elkaar ook niet aan te kijken, want wij voelden die, he, die truffels dus niet. En mensen in die ruimte gingen helemaal lijken. En wij zaten er van, ja, we voelden niks van. En ja, dan achteraf is de vraag van, ja, maar heb je het dan wel toegelaten? En ik denk, ja, ik denk van wel. Ik was er echt op voorbereid en hij denk ik ook. Uh, maar ik denk dat wij misschien van nature al best wel dicht bij ons gevoel zijn. En ik ben iemand die toch ook wel veel... Um, ik maak het best wel snel extern. Dus, dus ik, ik praat tegen anderen om mijn eigen gedachten op orde te krijgen. Uh, en omdat ik dat best wel veel doe, heb ik ook niet het idee... dat er ineens een, een, een verborgen luikje open gaat. Of dat ik iets voel waarvan ik dacht van nou, ik wist, niet, ik wist niet dat ik dit voelde. Maar dat kan een verdekking zijn natuurlijk. Oké, okay. interessant. Ja. ja.
2: En dan ja, hebben we voelen en dan ook zelfliefde. Oh, ja. Hoe is het daarmee? Dat zijn nu wel zo de thema's waar ik nu ook volop mee aan de slag ben. Mm-hmm. Wel een verslavingsachtergrond. En dat was ook een beetje ja een gebrek aan zelfliefde. Te streng zijn voor mezelf. Hoe kan je jezelf graag zien?
0: Ja, ja. ja dat, dat, dat is misschien wel uh, de, de uiteindelijke reis ja, van, van alle persoonlijke groei. Er is natuurlijk heel, heel, heel veel te vinden over... Uh, of in het, in het persoonlijke groeivakgebied... Eh, om, om een betere versie van jezelf te worden. En als je persoonlijke groei eh, dan ook nog uitbreidt... met eh, alle vormen van, van boeddhisme en geloven... en, en, en stromingen en shamanisme... en, en je, gaat, zeg maar, je gaat helemaal die wereld in. denk je, uit, uiteindelijk wil je er gewoon op uitkomen... dat je steeds meer jezelf wordt. Eh, en, en dat jij een, een ondernemer bent en een collega en misschien een broer en, mis en een zoon. en uh, Dat zijn allemaal rollen die je speelt. En, de, en al die rollen kan je heel goed, goed verbeteren. Maar, maar die rollen is natuurlijk niet wie jij bent. En ik, ik vind het altijd wel een interessante tocht van ja, uiteindelijk persoonlijke groei is gewoon uiteindelijk worden wie je, wie je in eerste instantie was. Hè? Wie je in de kern was, maar dat weet, dat weet je vaak niet. En daar, wordt, daar is zelfliefde inderdaad gewoon de sleutel. En uh, ja ik, ik, vind dat ook, ik ben daar ook veel mee bezig. Ik vind, ik vind dat ook lastig. Ik vind uh, een tekort aan zelfliefde ook een motor... om te verbeteren. He, dat je het idee hebt van ik ben nog niet goed genoeg. En ja daar komt een bepaalde gezonde ambitie uit... die je misschien wel een heleboel positieve dingen heeft gebracht. Maar ja, dat moet op een gegeven moment wel een moment zijn... dat je zegt van... Uh, nu ben ik goed genoeg.
2: Ja, wat zei het in de podcast ook, Albert. Je hebt er recent een podcast over gemaakt... die persoonlijke ontwikkelingsboeken constant lezen. Eigenlijk zeg je gewoon tegen jezelf oei, ik ben nog niet goed genoeg. Ja. Terwijl ja, dat je zou denken van, ja, hier ga ik het uit leren en hier ga ik eigenlijk het schoud gaan vinden, terwijl dat je jezelf voor de gek houdt. Ja, ja klopt. Dat is wel de uh, moeilijke om te gaan voelen en te gaan ontdekken wie ben je nu echt zelf mm-hmm. en uniek zijn in wat dat je doet. En uh, ja. Mm-hmm. ja, eigenlijk is het geen ze Dus even oh, hoe men, kan ja, je tegen mezelf aan praten. Ja. Zeg je,
1: er zit heel veel in deze podcast al waar mensen daarmee concreet aan de slag kunnen, als ze willen zoeken van hoe kun je op zoek naar jezelf. Ja, gooi, ja. gooi er eens een challenge in voor jezelf en ga ze ja, ontdekken, klopt. ga ze voelen.
0: Ja, nou ja, kijk, ik weet in ieder geval door thuis op de bank te zitten, erover nadenken, ga je er niet achter komen, wie je ook alweer was. He, je doet het gewoon door te ervaren en om, om gewoon kritisch te zijn op um, wat je ook niet meer zou moeten doen. He, ik, ik vond dat in mijn business bijvoorbeeld wel eens lastig dan, dan om me heel praktisch te maken, dan ga we bijvoorbeeld coachingstrajecten uh, een mastermind bijvoorbeeld, een groep ondernemers een jaar lang begeleiden. En ik merkte van, oké, okay, um, er is veel vraag naar Mensen worden er blij van. Um, ik denk ook dat ik er goed in ben. Het is ook uh, ons, ons best verdienende product. Maar diep van binnen uh, ben ik dit eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk niet een coach. Ik heb mezelf aangeleerd om een coach te zijn. Maar eigenlijk word ik daar niet zo gelukkig van. Dus uh, misschien moet ik daar dan ook gewoon mee gaan stoppen. En ik denk, nou, als ik het nooit had gedaan, had ik het niet geweten... Um, en ik vond het moeilijker om ermee te stoppen dan, dan ermee te gaan beginnen. Maar echt vanaf het moment dat ik de beslissing genomen had, voelde dat als zo'n opluchting. Ik dacht van ja, nu komt er weer ruimte voor iets anders. En, en, en er zaten wel onderdelen in die ik wel leuk vond. Om er dan erachter te gaan komen van wat is dat dan precies? En ik vind het blijkbaar wel leuk om een podcast in te spreken. Maar misschien dan niet leuk om iemand daarmee te gaan coachen. Dus wat, waar zit hem dat dan precies in? Van welk onderdeel vind jij dan niet bij je passen en welk onderdeel dan wel? En daar kom je alleen maar achter door gewoon zoveel mogelijk te doen. Of niet meer te doen. Ja. Of niet meer te doen. Ja. ja mooi.
1: Hey, onze podcast gaat over geluk en succes. En we vragen onze gasten eigenlijk al naar een definitie daarvan. Mm-hmm. Uh, dus ik ben wel benieuwd wat, wat, hoe zou jij geluk definiëren,
0: Tony? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Hoe definitie je geluk?
2: Kunnen dan dus de hulplijn uh, Albert is ballen of zo. <laughs>
0: nou ja, die heeft me al een keer geholpen aan de definitie van vrijheid. Ja. ja het, natuurlijk gewoon zo, het, het zit natuurlijk op zoveel factoren. Weet je wel. Um, om Albert maar te quote. Uh, gezonde mensen hebben duizend wensen en zieke mensen maar één. Dus ja, als je bijvoorbeeld je gezondheid niet hebt... Wat doet de rest er dan toe? Maar aan de andere kant, stel dat je wel dat je je gezondheid niet hebt... omdat je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Maar uh, je voelt je intens verbonden met iedereen om je heen. En je bent daardoor eigenlijk heel gelukkig. Of het heeft iets in jou losgemaakt, een deur geopend die je niet had gehad... als je dat bijvoorbeeld niet had gehad. Zelfs dat zou je eigenlijk ook niet zo zwart-wit kunnen zeggen. Want zelfs zelfs dat is een een randvoorwaarde. Ik denk dat gezondheid niet per se een, een wens is, maar gewoon een voorwaarden voorwaarde om op, om op te leven, maar ik vind dat eigenlijk bij verbinding net zo. Ik denk misschien dat dat voor mij wel het meest relevant is. Ik heb het idee als ik gewoon goed in verbinding ben met met mezelf en met met anderen, dan ben dan ben ik eigenlijk best wel gelukkig. Dat is toch een mooi antwoord. Ja, het is wel, maar het is wel een beetje zweverig. Ja. Yeah. Een beetje blad. Toch wel. Toch niet die handgranaten. Nee. <laughs> ja. Ja, maar ja, je kan, iedereen kan hem op zijn eigen manier, denk ik, invullen. Dat is mooi dan. Wat dat het, betekent het, het, voor jou?
1: Zo'n definitie ook fluïde. Dus kan, kan het je volgende week vragen of volgend jaar en je kunt een heel ander antwoord geven. Ja, dat, dat is ook oké. Okay. Klopt. Ja, ja, we hebben nu ja, we hebben meer dan 100 gezien. podcastgasten gehad. Ik heb nog maar zelden dat er één of twee mensen een keer uh, toevallig hetzelfde antwoord geven. Dus ah ja, het is verschil verschil voor, voor
0: iedereen. Ja. ja, vroeger was het voor mij gewoon uh, vies veel geld verdienen. Dat was een ja. veel makkelijker antwoord. <laughs> <Een> dat <raadje. laughs> Ook een
2: goeie. Ja, misschien kunnen je de antwoord inzetten voor onze volgende vraag. Ik zie dan nog al wat zweetruppels op je voorhoofd komen, want dat zijn wel heftige vragen. Wat is jouw definitie van succes?
0: Een definitie van succes? Groei. Groei. Ja, ik denk als je gegroeid bent, dan, uh, dan was het sowieso een succes.
2: Oké. Okay. En hoe meet jij dat? Dat je groeit elke keer onder de, de meetlat van Ben ik een <laughs> Dat
0: is een heel, an- heel ander soort groei voor mannen. Dat is ook succes. Ja, is dus bijna word je, er, word je erop gewonden van. Dat is ook groei. Ja. <laughs> kun je ook ja, meten. Ja. Ja, dat, dat kun je goed meten, ja. <laughs> ja. Nee, maar weet je, kijk. Stel nou dat je... Uh, um, dat je een, een vervelende relatie hebt gehad. En dan zou je zeggen... Die relatie was niet een succes. Maar... Als je in die relatie iets voor jezelf hebt ontdekt. Waarvan je denkt van nou, dit dit ga ik niet meer toelaten in mijn leven. Of ik ga mezelf niet meer in een positie brengen waar dit kan gebeuren, dan ben je daarvan gegroeid. En dan zat daar dus wel succes in. Als je een gevaalde business hebt gehad, en je weet van nou, als ik weer ondernemer word, dan ga ik het anders aanpakken. Dan dan was er groei. En dan was het toch een succes. Het dichtte natuurlijk maar net aan hoe je ernaar kijkt. Als je je er helemaal niks van hebt geleerd, en er was geen groei. Um, dan, was het, dan was het geen succes. Nee. En dan is zelfs dat je... bijvoorbeeld wel iets succesvols hebt gedaan. Dus laten we zeggen... je hebt de loterij gewonnen, je hebt veel geld verdiend. Of uh, je bent producten gaan verkopen... je hebt veel geld verdiend. Je zegt, ik ben succesvoller geworden, want ik ben rijker geworden. Als jij er als persoon niet van gegroeid bent... dan weet, dan weet ik niet of het een succes was. Is het zit ook een stukje in gelukkig, gelukkig
1: zijn... in wat je doet.
0: Ja. Nou ja, ik denk denk dat uh, er zijn natuurlijk zoveel van die platgeslagen quotes over alles wat je aandacht geeft groeit. En denk je, ja, dat kan je ook op duizend manieren invullen. Maar ik denk wel dat gewoon het de natuur is dat er is groei of er is sterfte. Maar er is geen stilstand in de natuur. En en dat is niet fysieke groei alleen maar. Dat je denkt van nou, mijn lichaam is uitgegroeid of mijn lichaam verouderd. Het gaat gewoon ook over jij als persoon. Ik denk dat je je hele leven moet willen blijven groeien. En er zijn heel veel dingen die je nodig hebt in het leven om gelukkig te zijn. Hè. Daar hebben we de piramide van Maslow voor. En Tony Robbins heeft ook zo'n rijtje. Hè. Um, consistentie, variatie, connectie, uh, uh, persoonlijke groei, bijdrage en significantie. Um, en hij zegt ook wel van ja, de meeste mensen focussen natuurlijk op gewoon... ja, je moet iets van consistentie in je leven, je moet variatie... je moet je significant voelen en je moet je verbonden voelen. Dan ben je al wel redelijk gelukkig. Maar zodra je ook gewoon persoonlijk kan groeien... en je kan bijdragen aan anderen... dan ga je soort van naar turbo gelukkig. En dan, dan klopt het hele plaatje. En ik, de, ik denk dat die, dat die niet per se zonder elkaar kunnen. Ik denk dat als je geen groei in je leven hebt... dat er ook geen, geen ruimte voor echt geluk kan zijn. Nee, mooi.
2: En ja, om het met jullie quote ook te zeggen... de enigste constante die je hebt, is dat alles verandert.
0: Ja, klopt. <laughs> ja, klopt. Dat <laughs> je je weten je wij. Je vaak, ik weet wij. vaak, ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Um, we zijn aan het einde van het uh, gesprek. Tenminste, ik heb het gevoel dat we nog een uur kunnen doorgaan. Maar uh, jij ja, ja. hebt nog uh, verplichtingen. Ja. En wij ook. Want wij moeten ja. nog naar
0: Richard. Ja. En ja, uh, jij mag een vraag bedenken voor Richard. Voor Richard? Oeh, ja, voor Richard. Uh, Richard is wel een hele wijze man. Het is wel eigenlijk dan een moeilijke vraag voor hem verzinnen. Ja. ja. Dat was de
1: vierkantswortel
0: van 324. <lacht> <lacht> nou... Kijk, normaal gesproken zou ik... toen jullie dat net zeiden, van... gevraagd, dan dacht ik van... ik zou van de meeste mensen gewoon willen weten... van wat wat zou jij willen veranderen in de wereld? Alleen van Richard weet ik dat. En dat dat is ook geen groot geheim. Bij hem ben ik wel benieuwd. Wanneer is je missie volgens jou geslaagd? Want uh, de beste man is op een missie. En die kan hij heel praktisch maken. Maar gevoelsmatig. Wanneer is het punt dat jij denkt van... nou nu is het goed. Nu ben ik geslaagd en de rest is bonus. Mooi.
2: Wanneer is je missie ja. volgens jou geslaagd? Ja. Ja. Yes. Doe die maar, ja.
0: zonder, zonder de context van... Uh, ja, dat hij op punt komt van oké, okay, al de rest is bonus. Ja. Ja.
2: Heel mooi. Uh, als mensen zeggen van wauw, die Tony, pff, eigenlijk is dat wel nog uh, een inspirerende kerel. Ik wil wel met hem in zee gaan of uh, meer leren van hem. Mm-hmm. Hoe kunnen ze u vinden? Via internet waarschijnlijk?
0: Via het internet, ja, je kan gewoon Tony... Ja, het zijn natuurlijk een heleboel verschillende ingangen. Kijk, het, het, het makkelijkste werkt uh, Instagram. Uh, je kan mij gewoon op Instagram zoeken. Of mijn website uh, tonyloorbach.nl Want daar staan alle bedrijven wel op. En alle podcasts en alle boeken en uh, dat soort dingen. En of je nou interesse hebt in online marketing of, uh, of alle andere gezemel. Dan, uh, dan kan je dat daar wel vinden.
2: Moet ik zeggen, onze luisteraars die houden enorm van cadeautjes. Is er mm-hmm. zoiets waar je onze luisteraars gelukkig mee kunt maken?
0: Wat denken jullie dat ze gelukkig van worden? Cadeautjes. Ja, Krijgen gewoon heel graag dingen. Wat zouden jullie het liefst van mij krijgen? Uh, sowieso een selfie. Okay. Vraag gewoon al onze gasten. <laughs> ik kan het niet voor iedereen doen. Nee. Nee.
2: Misschien iets online, om zo de eerste Con- confronteerende vraag. St- stapjes te zetten. Ja, dat is wel een mooie vraag. <laughs> <Ja>. <laughs> Die had ik ook niet voelen nako. Ja.
0: ja. Um, ja, ik kan wel iets, uh, iets online uh, voor uh, jullie klaarzetten. Um, wat is handig? Nou, bev- nou, bijvoorbeeld over online marketing. Ik heb een aantal uh, e-boekjes geschreven. Zes stuks. En, en d- 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 dat is eigenlijk de voorloper op mijn, uh, op mijn fysieke boek. He, dus dat zijn eigenlijk de, de printenboekversies. Gewoon de plaatjes waar je heel snel een beeld mee krijgt... met hoe je een succesvolle online business kan starten. En die, die kan ik wel even voor jullie bundelen. Ja, en dat op stop. een paginaatje neerzetten.
1: Ik zat op www.timtompodcast. .com slash met dubbel N-Y. Ja. En dan kunnen ze ze daar uh, downloaden. Ja, gaan we doen. Tof. Super, dankjewel. Graag gedaan. Dan uh, ja, wil ik je ook bedanken voor het uh, toffe gesprek. Ja, en nou, nee, we zien ja, uh,
2: sluit wel altijd af. Nog mijn uh, leuke, inspirerende quote. Uh, Tony mag niet, of zo? Jawel, ja. ah. ik wil hem alvast bedanken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> heb ja, ik al wel. gehad? Ik ja. <laughs> dacht al, die heeft geen inspirerende quote meer. Ja.
0: Ja. Een inspirerende quote.
2: Ja, over wijsheid, of... Of een niet-inspirerende quote, mag
0: ook. Nou, kijk, we hebben, we hebben heel veel dingen al over gehad. Hè? Over uh, business en persoonlijke groei en connectie. En er zaten al zoveel serieuze dingen in. Ik heb laatst een quote gepost op onze Instagram. Daar heb ik echt de meeste reacties op gekregen. En dat was: uh, de antwoorden op alle grote vragen in het leven liggen onder in de fles. <laughs> Oké. Okay. Ja. Af, <laughs> af en toe lekker een drankje pakken.
2: <laughs> Oké. Okay. Dankjewel.
0: je